0: Santricolor, sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha de sextou aqui no GT, aqui no Glória e Tradição. Já vai chegando compartilhando essa live, copia o link que está aqui embaixo, aqui embaixo você vai encontrar uma setinha, você consegue copiar facilmente o link e espalhe em todos os teus grupos de WhatsApp, chama todo mundo para fazer esse sextou com a gente. Também não deixa de apocar o dedo no like, deixa teu like, não te custa nada, nem mesmo tempo, mas para a gente vale muito, é uma baita recompensa ao nosso trabalho e amplia o nosso alcance, né, mostra para outros torcedores tricolores que o conteúdo é bom, é relevante, eles chegam junto. Hoje a gente vai falar desse, dessa reta final, que aí agora sim, a gente já vem falando, é né? reta final, reta final, agora é finalíssima, é a Last Dance, Fortaleza tem a 38ª rodada pela frente contra o Santos lá na Vila Belmiro, Saulinho logo menos vai estar tá a caminho de São Paulo para poder acompanhar em um loco essa partida, e a gente vai falar justamente sobre esses últimos dias da principal competição do país, o que esperar, o que é que já está assim o que é que a gente já tem de palpável, né, na verdade. E aí começa aquele debate de quem que fica, quem que sai. Vamos também pincelar um pouco sobre os nomes que têm mais repercutido nas nos últimos dias, nas últimas horas. Vou chamar a vinheta, a gente vai começar meio meio, né, faltando gente aí, mas quase lá. Fala, Felipe. Boa noite.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos do chat. Todo mundo ligado aqui na live do GT. Thaís, fui surpreendido agora, tá? Acabei de descobrir que lançaram até nota oficial. Finalmente se pronunciaram. Tu não
0: sabia?
1: Soube agora. Agora, quando que eu ligou o computador. Não
0: tinha letreca, Felipe. Eu acho que a única coisa de boa dessa nota é porque ela não dá qualquer pinta da possibilidade de uma renúncia, meu chapa, pelo contrário, pelo contrário, é, vamos juntos fazer uma avaliação e nos recompor, juntar nossos cacos, juntos somos mais fortes, o momento é de união e resiliência, muito bom, inclusive essa é uma ótima pauta para a gente trazer, é digna Pô. de um verdadeiro sextou, porque que resenha da peste, Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Thaís. Inclusive, boa noite para o chat, também os amigos que estão acompanhando a gente. Thaís, é, é uma mistura de emoções assim que eu estou assistindo nesse início da live, porque tinha gente... Hoje, só o que teve foi gente mandando no WhatsApp assim, eita, quer dizer que dá para ir para Libertadores ainda, né? E é mais fácil, né? Rapaz, o povo ontem, depois que viu a live do GT, Thaís, parece que o povo teve uma injeção de ânimo. O povo... Teve gente já dizendo que vai comprar cerveja, gente que vai separar umas carnes, gente que vai... vai, vai enxergar com outros olhos esse jogo contra o Santos, porque tinha uma galera te levando como amistoso. Tinha uma galera que já tava lá, ah se for tanto farra, tô abraçando a Sula. Tá aí, quando descobriram que a gente só precisa de vencer. E mais um resultadozinho acontecer, depende de outros, né? mas só um resultado acontecer, ave maria, o povo endoidou. O povo endoidou. Até, teve até tio meu perguntando aqui se dá certo fazer churrasco. Peraí, calma, calma. Vamos, vamos segurar, vamos, vamos com calma. Porque esse tipo de comportamento, assim, de que não, já aconteceu, já vai dar certo, não, não quero vir para cá, não, deixa pro outro lado, né? Deixa para outro lado, e é o seguinte, tô lendo aqui o último último parágrafo, né, dessa dessa, dessa carta aberta, e, rapaz, pelo jeito, vamos me reficar mesmo, viu? Vamos me reficar. E sabe quem é que não, não pode faltar além do Robson de Castro lá no nosso querido rival, Thaís? Sabe quem é que não pode faltar? Quem? O nosso querido Márcio Renato aqui no GT, rapaz, ele também não pode ah, faltar, rapaz.
2: E aí, boa noite.
1: Boa noite, meu querido, como é que você tá?
2: Fumo. Muito fumo. Tamo aí, tamo bem, né? Cansado só. Eita, menino.
1: Estão falando do quê?
2: Do channel, é? É, você não deu nem boa noite, cara. Não, eu dei, a primeira coisa que eu falei foi boa noite. Não, para nossa grande audiência. Eu dei boa noite, boa noite para todo mundo Boa noite a audiência, boa noite para vocês dois Boa noite, porra, agora mais Ave Maria o, 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 rapaz, o homem tá afiado, viu, Thaís Não, o homem
0: tá poucas ideias
2: Poucas Ave ideias Maria. Sim, qual é o assunto aí do channel que você tá falando aí?
0: Rapaz, lançaram a carta Cara, aberta Você que soltaram a carta aberta?
2: Não, vi não Não? Vamos ah, ver.
0: então vamos ler, vamos, vamos ler junto Bota aí oh. na tela aí Vamos na ler tela. junto Pronto. Oh, peraí, deixa eu ver. Tu tá aí, Felipe?
1: Tô, tô. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu, deixa eu tirar isso aqui e procurar lá. Porque. Tá, Vamos só, ver, uma, per... uma pergunta. Thais, você é bloqueada pelo, pelo perfil oficial de Não,
0: arma? não, não, não. É porque, assim, né? Aparentemente, o nosso querido channel, ele é afeito à democracia. E é justamente que estamos todos unidos, em uníssono, pela permanência do nosso queridíssimo Robson de Castro. Porque não vai ter golpe.
1: Não vai ter Pronto, acabei de achar. Compartilhar aqui a tela para a gente. Eu, eu quero, inclusive, Thais, tá, que você faça a leitura, tá? Com certeza. Porque que é um momento um eu que eu acho. Acho que é um momento muito importante aqui para a nação tricolor. Podem colocar aí na tela, tá? Tô só dando zoom aqui. Ih, rapaz, porque é, eu, não tô eu, tô zoom, no, eu não tô logado no. Eu não estou logado no Twitter por aqui pelo PC, mas dá pra ler, mas dá pra ler. Vamos lá, eu vou descendo aqui.
0: Vamos lá. Carta aberta, à nação alvinegra. Sabemos e sentimos a dor e o sofrimento dos mais de 3 milhões ah.
2: <risos> Caraca! Esti...
1: Esticaram, viu? Esticaram, viu, meninos? <risos> Caraca!
0: 3 milhões de. É muito bom, pô. Uma, oh, de... uma... uma começou,
1: bem. começou bem. começou bem. 3
0: milhões de alvinegros espalhados ao redor do mundo. É um momento dificílimo também para todos nós que fazemos diretamente o Ceará Sporting Club. A temporada 2022 se encerra para o Ceará de uma forma. É absoluta... bom. De uma forma que absolutamente nenhum de nós desejava. Tivemos erros, temos consciência e não iremos fugir disso. Precisamos entender onde essas falhas aconteceram e diagnosticá-las com precisão para que possamos resolvê-las nessa reestruturação que o clube necessita no cenário atual. O Ceará é grande e soberano e tem uma história pautada na força de sua torcida e luta dentro de campo. Ao longo dos 108 anos da nossa história, esse é um dos momentos em que mais precisamos de resiliência e união para fazer um Ceará forte para enfrentar os desafios de 2023. Um ano que se apresenta desafiador, mas que oportunizará a retomada da trajetória das conquistas. Pedimos desculpas à nação alvinegra, que sempre esteve ao nosso lado em qualquer lugar e nos apoiou em busca dos nossos objetivos. Oh, rapaz. Que nenhum foi, foi, foi cumprido. Com a, união da, com a união da força de nossa torcida com o trabalho árduo para além das quatro linhas, recomeçaremos e tornaremos o Ceará ainda maior. Diretoria executiva.
1: Vamos aplaudir, vamos aplaudir. É um momento mais. Parabéns. Parabéns.
2: Marcos, você
0: acha que Castrinho fica ou sai? Depois uma nota 10.
2: Caís, existem certos valores que não são negociáveis, certo? E a democracia é um destes. Então, tem que ficar, tem que permanecer gestão eleita democraticamente pelos conselheiros da nação alvinegro, que representa mais de 3 milhões de pessoas. Tem que permanecer, tem que permanecer. Então, eu estou muito emocionado, todo arrepiado aqui. <risos> Fica, cachorro.
1: Eu gostei porque já começou assim, chuta, chutando balde, sabe? 3 não, mil não. milhões de torcedores, rapaz. Não, 3 milhões.
2: Parece...
1: Parece, parece quando a gente dá uma metade no currículo, sabe? Você bota uma coisinha ali é. a
2: mais, você dá um. Inglês
0: avançado. É,
2: inglês avançado, né? Tipo o Felipe, que fez duas semanas de alemão, ele bota lá, fluente. <risos> alemão, alemão moderado,
1: né? Moderado, moderado. né? Mediano. <risos> Minha nossa Sérgio Macho, eu, eu vou ser bem sincero. O, quando foi que eles caíram? Foi na quarta-feira, né? Foi. Quinta, sexta... Cara, na sexta-feira, à noite, foi que se pronunciaram. E foi num, num, numa série de tweets, numa trígina, num fio. Uma carta aberta. Rapaz, acho que... Gostei, viu? Não, que é
0: isso. <risos> oh, meu Deus. <risos> Cara, mas é isso, né? Assim, agora falando ligeiramente sério, é, tem que ter coragem para publicar uma, uma nota letreca dessa que não disse nada com coisa nenhuma. Ei, peraí. E aí, E não, não, não é assim assina, também. bota em diretoria executiva, mas não tem quem assine. É, eu acho que todos escreveram de mãos dadas e psicografaram essa thread. E... e é isso e vocês sabem o que é que eu acho, né? Pouco Muito pouco Falta, falta bastante
2: Tô feliz, eu
1: gostei da carta Gostei, macho, gostei Ó, oh, eu sei que a gente vai ter que ler o chat mas eu queria aproveitar esse início pra fazer justiça, tá? Ontem a gente fez a... aquela parte final da live foi muito intensa, né, MR? Você tava presente ontem, uhum. você viu o que aconteceu e cara, a gente aproveitou gravamos um vídeo durante a live, tá, pra sair no domingo, e quando encerrou, encerrou do jeito assim, eu, sei lá, vocês estão ficando, então tchau, aí tchau, 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 aí pronto, fechou, na que fechou a live, o última imagem é eu colocando a mão na cabeça e gritando que não. Rapaz, tinha uma série de superchats, sete, pra ser mais exato, que a gente não leu na live de ontem. E se eu não me engano, Thaís, teve um pix, tá, aquele último pix que você é, colocou pra gente poder ler, se eu não me engano, não, não, não foi realizada a leitura, que foi o pix do Guilherme, Tá? Então eu vou começar lendo o Pix do Guilherme e depois colocar aqui na tela os superchats de ontem, tá? O Guilherme Garcia ele diz o seguinte na mensagem que ele mandou: é, ele viu uma certa quantia, né? E disse o seguinte: pro Saulo deixar de ser besta, é, mandando metade das minhas economias agora.
0: Cinco conto. É Cinco. porque o Guilherme tinha mandado dois Pix de 2,50. Viu, Marcelo? Ah, mandou 2,50, depois mandou 2,50, aí parece que o Saulo. Reclamou da contribuição do nosso abnegado, e aí ele mandou, ele dobrou a dobrou a meta. Aí mandou cinco contos para nós.
1: Muito bem. E é, agora vou. A gente fez uma gambiarra aqui para poder ler super superchats de ontem. Está aqui em sequência, tá? Então vamos fazer aqui justiça aqui aos nossos queridos Cleiton Batista, que te falaram assim: é chama logo a Thaís, aí vai prestar de vez. Pronto, tá aí. Você já atendeu o seu pedido, está aqui na live de hoje, meu querido Cleiton. Muito obrigado pelo seu superchat. Da mesma forma, nosso querido MD. Ele diz que o Bruno Melo que vai classificar o Leão para a Liberta. Meu amigo, já pensou, mas ele que farrou gol contra o Galo, hein? Já pensou, ah, véia, Maria. Fale pela boca de um anjo, o MD. O Lucas Pires também, ele tinha mandado aqui um superchat, falou assim, poxa, tome, times que caíram, qual jogador serve? Uma boa pergunta, né? Assim, não, não, não pensa rápido, Thaís, pensa rápido. Dos times que caíram, um jogador de cada um que você acha que caberia no Fortaleza.
0: Nossa, se quiser, cada um.
1: É, é, se não quisesse, tipo assim, ah, desse do Juventude, quero nenhum. Ok, também, entendeu? Tá, tá, tá show.
0: só Cara, ó, é complicado, porque se eles tivessem grandes valores, não, talvez não estivessem na situação em que eles se encontram. Mas eu queria analisar. Ó, nada do que eu tô dizendo, eu gostaria que o Fortaleza fosse lá com um contrato pra assinar. Mas eu gostaria de ver um pouco mais desses jogadores, assim. Antes de qualquer decisão. O Pita, aquele Pita do Juventude. Acho ele interessante. Acho ele interessante. É... Do Havaí, cara, não sei não. E do Ceará, quem eu queria, eu não quero mais. Então, acho que <risos> dos quatro aí, o Pita, tá?
2: Quem era o Thaís? Que eu queria, que nunca mais. Mendonça. <risos>
0: famoso
1: Speed Mendonça. Ah, velho, Maria. O pessoal tá falando do Wellington Rato, né? Que pode É, com... é, um,
0: é, é interessante, assim, assim, ele fez uma boa temporada, né? Mas eu não sei se é para a nossa prateleira, não. Assim como não sei se o Pita é, por exemplo.
1: É não. É. Inclusive tem um vídeo, tá? Depois você, uma sugestão de vídeo, a, a dica do GT, como a Thaís fala, é G-Tips, é né era? GT tips não era a Thaís falava? A, a dica -tips, que eu já... g, -tips. g -tips, Eu tenho é. uma dica pro G-Tips. Opa, mas, então no final da live a gente fala, mas o meu eu vou indicar agora porque é o seguinte, tem um vídeo que o Casimiro, ele soltou no canal dele, que ele analisando os elencos da Série A e quem ele acha que caberia no Vasco, mas de acordo com a realidade do Vasco, né? Não é, não é a realidade do torcedor do Vasco que acha que o Vasco está bilionário agora. Não, é, é, acho, eu achei muito bacana a lógica que ele usou. Ele analisou todos os elencos da Série A. Fala também do Fortaleza, do Ceará, dos times que caíram. Então é divertido também para quem quer acompanhar um pouco dessa questão do mercado no final do ano e entender o pensamento de algumas torcidas. Também teve superchat do Cardoso Filho. tá? Ele diz o seguinte. Cuida no superchat. Eu apostei 50 contos que o Vosen não ia cair. Peguei ontem. Bom demais perder dinheiro desse jeito. Trabalhei por você aqui me... também.
2: Oi. Eu te você tem alguma coisa contra mim? Porque você fez a pergunta para a Thaís. <risos> ah, fez meu Mega desculpa. Na minha vez, para eu dar minha opinião também.
1: Perdião, meu filho. Eu esqueci, você, perda, eu esqueci. Você
2: falou do Casimiro. Casimiro não tem nada de futebol, mas tudo bem. Você vai lá, não, o Casimiro disse aqui. Eu estou aqui, especialista, hum. e não, não vou falar.
1: Então, ó, faço o seguinte, agora você vai ter a tela só sua pra você falar agora.
2: Não, pô, não faço isso não, eu quero <risos> ficar, eu quero ver as reações de vocês aqui. era essa chibaca. Ah,
1: Fala, falei, Sim.
2: falei. Cara, assim, do Juventude eu não queria ninguém. Ninguém. Esse pita aí é mais fraco que bico O Peixoto lá jogou mais bola do que ele. É ruim, ruim, é Sim. grosso. O Robson é melhor que ele, Thaís. Tá, o Robson no Curitiba fez 10 gols, esse pita aí fez uns 4, é ruim doendo. Queira não, Confie. Do Atlético Goianiense, tem alguns jogadores que eu acho interessantes, tá? Tem um lateral direito lá chamado Dudu, que eu gosto. Tem um meia, meia, volante meia, chamado Bararras, que eu acho bom também, Sim. bom jogador. E o Wellington Rato, talvez, né? Eu observaria um pouco mais. No caso, quem vai contratar, né? Conversar, ver como é ele no dia a dia e tal. Aparentemente, pode ser um jogador interessante, a depender dos custos, né? Parece que o Atlético quer vendê-lo. Então, eu também não sei se, se valeria a pena o um investimento, mas parece um jogador razoável. É... O Havaí tinha um meia lá, acho que é Ranieri o nome dele, mas parece que ele já está super cotado aí no mercado. Já tem vários times querendo comprar ele, então eu não, não tenho muito interesse, não. E no Ceará tem alguns jogadores, tá? Eu acho que o João Ricardo é um. O João Ricardo é um bom jogador. O Bruno Pacheco é bom jogador. É, acho que valeria fazer uma apuração assim mais profunda sobre o Fernando Sobral né? como é que está a situação dele o que, é que aconteceu com essa temporada dele que ele caiu tanto né? se foi uma questão pessoal, se foi física se é técnica mesmo, está num declínio mas eu acho que ele é um jogador interessante que ele se encaixa muito com o nosso modo de jogar sabe? é um cara muito brigador tal. tirando esses três aí eu realmente não me interesso por ninguém não é óbvio que o melhor jogador do Ceará é o Vina né? Mas eu acho que ele não se encaixa no perfil para jogar no Fortaleza, não. A turma tá falando do, do Luiz Otávio. Gente, o Luiz Otávio ele, ele já foi talvez ele já tenha sido em algum momento o melhor zagueiro do futebol nordestino, tá? Só que o Luiz Otávio ele Sim. tá num declínio técnico há duas temporadas, né? Esse Sim. ano mesmo ele foi muito mal. Foi muito mal, assim. É, então, não. E eu acho que ele tem uma de... identificação
0: absurda com o Ceará, assim, acho também é. que isso, nem sei se interessaria a ele vestir a camisa.
2: É, é como se ele fosse um tipo de boeque, né, de lá, assim, é um cara muito, pelo menos no discurso, né, muito fiel ao clube e tá? acho que no, não teria nada a ver não, mas eu realmente não queria por uma questão técnica. E tem dois jogadores... Cara,
0: tu... tu... Vai, conclui que eu quero então, te fazer um Tem dois pergunta.
2: jogadores lá que eu acho bem interessantes, mas eu acho que são jogadores jovens que o Ceará vai tentar ganhar dinheiro com eles, né que são dois zagueiros.
0: Vitor, Marcos e Vitor e o Davi Vitor,
2: Ricardo. E o Davi Ricardo. Eu acho que são jogadores que o Ceará talvez vá tentar ou manter na Série B, porque são jogadores de salários baixos, né? jogadores que foram comprados é, por prospectos. Se eu não me engano, o
0: Davi Ricardo ainda não é deles, mas o valor par... aparentemente era fixado e é baixo, bem baixo.
2: É, talvez valha a pena monitorar, né? Tem que ver como é que vai ser a situação financeira dele. Mas, enfim, tirando isso assim, eu acho que. Eu não estou tirando onda, não. Tá? Acho que tem outros jogadores legais, tá? mas eu acho que não, não se encaixa. A turma tem que entender, às vezes, que é uma questão de perfil, né? Eu me lembro aqui quando a gente estava especulando as coisas, e eu falei que eu preferia o capixaba ao Vitor Luiz. Meu amigo, a turma aqui só faltou morrer. Meu Deus! Como é que a pessoa prefere o Juninho capixaba ao Vitor Luiz? O Vitor Luiz é a Xuxa na, na, na lua de cristal. Eu acho que a temporada ela falou bem o que, é que foi o desempenho do Juninho, o que, é que foi o desempenho do Vitor Luiz, por questão de encaixe mesmo, né? de, de, de formato de jogo e tal. Eu estou partindo de um pressuposto que o Fortaleza vai continuar jogando no mesmo estilo. Né? Então, eu acho que do Vosen seriam esses três aí. Você sabe por que tem essa queria... visão?
0: De isso, Felipe.
2: Não, é porque, sabe por que
1: tem essa visão, né? Porque era o Vitor Luiz, ele estava no Palmeiras, que era o, o Palmeiras, Botafogo, né? Tinha esse mercado, e o Júnior Capital estava no Bahia. Basicamente por isso. a galera tinha esse preconceito também. É
2: porque também eu acho que o Capuchaba ele era muito queimado no próprio Bahia, né? Ah, é, só o Júnior Free Fire, né?
1: Torcedor, ele torcedor,
0: ele torcedor, era bastante torcedor. irregular, na verdade, o problema dele era uma irregularidade e, e não tinha se firmado no Grêmio, que era quem ainda tinha o. Passe dele, né? Mas eu o, e Vitor, o Paulo ele, também
2: não, não tinha se filmado né, Não sei se tu lembra da, daquela Copa do Nordeste que o Bahia perdeu para o Ceará. Sim,
0: sim. Ele um... deu. Ele e o e aquele goleiro que eu esqueci o nome era alguma coisa teixeira. Os dois, cara, é... cara, os teixeira, dois deram gol lá o Ceará.
2: É. Mas enfim, é, é, eu acho que são esses. Mas tu ia perguntar alguma coisa, Thaís.
0: Não, era porque você mencionou o João Ricardo e eu acho que é um um assunto que tá na boca do torcedor do Fortaleza. Ontem o Alex deu, hoje, na verdade, o Alex deu entrevista coletiva pro Jogada Primeiro Tempo, da Denise Santiago e do André Almeida. A Gata Show. Que... É a
2: Gata Show. Você é o nome, tá dizendo, sim. é um o nome artístico lá. É a Gata
0: Show. Sim. Mas chamam ela de Gata Show no, no Cara, programa? Chama, chama chama. Vinheta, mas... <risos> Sério? Eu tô falando Sério? pra tu. Não é que nem as vinhetas do Felipe,
2: não. Gata! show. É. Não é assim, não. É pera, não, não, não.
1: Peraí, peraí, pera, repita. Repita agora.
2: Não, eu não vou repetir isso nem fudendo. Agora, agora
1: você <risos> se lascou, porque eu aprendi a fazer
2: corte. Eu vou cortar isso aí agora. Não, tudo bem. Isso faz parte da, do internauta, da vida do internauta.
0: Sim, Thaís, vai. É, o Alex falou que não houve qualquer contato do Fortaleza com o João Ricardo. A gente sabe que, às vezes, isso já foi tipo. Que informação que vem do clube normalmente é verdade, mas se mentira fosse, minto. Normalmente é verdade. Mas se, é, se, se for para atender aos interesses do clube, às vezes pode ser dado né, um, uma outra um abordagem uma despistada, exatamente. Mas assim, eu, mas Alex... eu,
2: acredito, eu acredito que o Fortaleza não tenha procurado o João Ricardo até acabar o
0: campeonato. Tá? Pois é, é, mas eu acho que pode o, ter soldado. O menino, como empresário. O, acho que foi o Anderson Azevedo, falou que o Fortaleza tinha. ia contratar o João Ricardo, falou ontem, né? Isso, e aí hoje o Alex falou que, que não fez qualquer contato com o goleiro do, do Ceará. E eu já tinha dito, acho que foi segunda-feira, a última ou a passada, é, que eu não sei se eu ia querer, não. Acho um bom goleiro. Acho um bom goleiro. Acho que ele tem mercado na Série A perfeitamente. Mas eu o vejo como um cara que está na mesma prateleira do Fernando Miguel. E é um. um... Não entendi se o Romário é fã ou hater. E ele é um cara que também tem uma idade né, avançada. A gente sabe que goleiro normalmente joga mais, tem uma vida, uma carreira normalmente mais longa do que outras posições, mas o Fernando Miguel tem 38, o João Ricardo muita gente acha que é mais novo, mas tem 34. Né? A gente vai ter o Luan Poli com 29. E eu acho que o Fortaleza está na hora de investir num, num goleiro para passar um, bastante tempo aqui, entendeu? Entendeu? para nos trazer uma segurança numa posição que a gente vem sofrendo de uns dois anos para cá. Então, eu vejo o João Ricardo como da mesma prateleira do Fernando Miguel. E já que o Fernando Miguel permaneceu, teve o seu contrato renovado, algo que eu gostei, inclusive, eu não sei se eu ia buscar, não, o, o João Ricardo. Mas você mencionou, né? Eu queria que você compartilhasse a sua opinião aqui.
2: Não, sim, eu mencionei dentro de um contexto dos jogadores do Ceará que eu acho interessante para o Fortaleza. Assim. Se fosse assim no mercado como um todo, eu, procuro, eu procuraria um goleiro um pouco mais jovem. Mas assim, eu acho o João Ricardo melhor do que o Fernando Miguel. Tá? Eu acha? acho ele melhor do que o Fernando Miguel. Inclusive, há um bom tempo. Tá? Eu acho que ele é mais regular assim, no nível alto. Mas também não é assim, Thaís. O, o, o Neuer contra o, o Muralha. Assim. Eu acho que eles são muito próximos e eu não tenho como dizer que você está errado. assim Eu acho que é mais uma, uma, uma perspectiva mesmo. Eu achei a temporada do João Ricardo muito boa. Desde a época que ele era do América Mineiro, depois ele foi da Chapecoense, numa defesa que praticamente não tomou gol na Série B, veio para o Ceará, já ganhou a vaga. Eu acho ele um bom, um bom goleiro. Agora, se eu fosse... Por exemplo, eu acho que o Fortaleza ele tem... Um... Às vezes o torcedor quer que a gente indique o jogador. Diga aí quem você vai trazer. O Fortaleza tem ferramentas muito melhores que a nossa, né? as nossas ferramentas são o quê? Os jogos que a gente vê, o que a gente lê, mas um CIFEC, por exemplo, ele consegue procurar jogadores em todo buraco, né? Então, talvez você consiga encontrar um goleiro mais próximo do perfil. Eu acho, Thaís, que se não tivesse o pole, não teria nem discussão. Não é porque aí poderia ter o Fernando, o João e um goleiro da base, digamos assim, uhum. para desenvolver. Mas como já tem o pole, eu concordo contigo, tanto do ponto de vista da idade, imagina... Você ter três goleiros e o mais novo ter 29 anos, não parece ser muito legal, né? E também salários, né? Porque são Exato. três goleiros com salários de Sariá. Então você poderia queimar uma largada só no gol. Né? Então talvez isso tudo seja uma espécie de impeditivo. Agora sim, só para ser justo com a informação do Anderson, até eu corrigi o Salon isso também. O Anderson não disse que o Fortaleza ia contratar o João Ricardo. Ele falou que o Fortaleza monitorava a situação do João Ricardo caso o Ceará caísse. Então, porque também a turma ficou assim, eita, vai trazer e tal. Teve gente falando até que tinha pré-contrato assinado. Não, se, não tem nada a ver com isso. É, seria, seria segundo o Anderson, um interesse no jogador. Tá? Inclusive o povo exagera, né? O João Ricardo falhou no segundo gol do Havaí e a turma, olha aí, <risos> tá fechado com Fortaleza, tá entregando. Tirou a mão. Um... Pô, ali foi é só uma falha mesmo. Ele falhou, ele falhou. Inclusive, uma das pouquíssimas falhas do João Ricardo na temporada inteira. Eu acho um ótimo goleiro, tá? Uhum. É, é, e assim, se você for pegar ali um, a gente pode fazer isso em um outro programa, né? Ver os goleiros de cada um na série A. Eu acho que o João Ricardo tá bem posicionado ali, talvez uhum. sexto, sétimo, por aí é,
1: vai, vai ter o um programa de balanço final, né? A gente vai poder falar isso. Só terminar aqui a leitura do Superchat de ontem. Falta só. Tu vai vez. balançar, Felipe? Como assim? No balanço final? Balanço final, futebol show, Globo, com certeza, <risos> meu querido, mas agradecei o superchat do Cardoso, que trabalhou muito, perdeu dinheiro, mas viu se o rival cair, o Cleuton, ele demandou mais um superchat ontem, né, falando, Thiago Minhoca, quando ele entrou na live, né, nova contratação do GT, agora que vai prestar mesmo, espera <risos> aí Cleiton, você não sabe de nada, tô brincando, meu Cleiton. um abraço para você, meu querido, é... o Felipe Alisson também mandou ontem, né, pessoal, Marcelo Paes, bem que podia mandar uma malinha lá para o Atlético Goianiense, tentar garantir ao menos um empate. O que acham?
2: Não, o Goianiense
0: joga com quem mesmo?
2: América Mineiro. Mas assim, né? O, o Atlético Goianiense, ele não precisa de uma motivação para jogar, ele tem que ganhar o Ele tem que sobre escapar, a
0: exatamente. É,
2: que mandava, que aí que uns, mandava aí uns, uns vados de transporte aí para <risos> É
1: agradecer o superchat dele, e o João Alves de Lima falou o seguinte, ah, rapaz, eu gostei da mensagem do João, tá, se ganhar do Juventude, vai ter feijoada da rachada?
2: Não, vai ter a festa do Natanzinho, tô sabendo aí, o show do Natanzinho.
0: Explique aí como é a história. Os caras vão
2: fazer um show do Natanzinho, um aniversário aí dos caras. Eu
1: Nossa, minha Nossa Senhora. Basta então, só aqui novamente, tá? Por agradecer. isso que
2: toda sola e toda chibata é pouca.
1: Minha Nossa Senhora. Então só agradecer novamente pro Cleuton, pro MD, pro Lucas Pires, o Cardoso, o Felipe Alisson e o João Alves de Lima. A gente se discou por ontem não ter feito a leitura dos superchats, mas hoje tá pago, viu, meus queridos? E agora a gente pode começar a ler o, super, a ler o chat da live de hoje, né? É, não. Perfeito. Agora a gente pode é, é começar. É live de chat, é? Rapaz... Tá sendo, até o momento.
0: Tá <risos> até o não, momento. Não, e assim, meia hora de live para ler cinco superchats. Sete. Tem sete. 28 mensagens aqui separadas. Vai não, terminar a assim, live, a gente não vai ter Não,
2: mas, mas tem que até um. O GT, o... Ele, o GT ele dá uma impressão de que não tem pauta, mas nós já falamos da nota do Ceará Exato. Sporting Club e fizemos uma análise dos jogadores que poderiam interessar dos times que foram rebaixados. Lembrando que.
0: Não, aqui tem informação.
2: Não, e, e um detalhe, Thaís, o Fortaleza tem uma cultura de, de procurar jogadores desse perfil, tá? Jogadores de times que foram caídos porque os times caem, mas os jogadores não, né? Os times vão para a segunda divisão, mas jogador que é de primeira permanece na primeira, então é sempre um mercado interessante. Então tem que respeitar aqui o Glória de Tradição. tradução.
1: <risos> tem que respeitar o GT. Thaís, eu leio aqui, você quer fazer a leitura do chat Um speedrun? posso ler. Run? Posso ler. Então,
0: o Felipe Alisson, boa noite, turma. Será que o Marcelo Paes vai mandar uma. Ah, já leu, né? Ah, é porque ele repetiu o, é, o superchat o... ontem o superchat dele. Valeu, Felipe. Lemos o superchat. Obrigada, tá? Paulo Cassiano, boa noite, seus lindos. Francisco Cavalcante, boa noite, GT. Já entrei com ação no TSE. Podem ficar tranquilos, não vai ter golpe. Hashtag FicaCastrinho. O Gigante botou, fala bancada, pergunta aleatória, qual abreviação no placar vocês prefeririam? FEC ou FOR?
2: Na TV, é bem aleatória.
0: É bem aleatória.
2: Na eu vou... TV, eu prefiro FOR. Eu vou ser bem sincero. Porque eu prefiro... FEC,
0: a galera não... não sei se pega tão facilmente. Que é mais fácil para o telespectador
1: pegar. É. Oh, tem, um, tem uma dificuldade muito grande, porque o Fortaleza ele é privilegiado. Me diz outro time que você consegue confundir o primeiro, as primeiras três letras. O FOR. Não tem. Sim, um time de relevância não existe. Agora, existe uma complicação... <risos> Espera aí, pô.
0: Não, mas existe... Botafogo bote.
1: É, mano, mas assim, não, assim for... Pois é, mas assim, olha o Coritiba... É, é que
2: aos outros times aí que você confunde, Felipe, eu não entendi. Não, é, é isso
1: que eu quero dizer, não existe. Coritiba não existe. e Corinthians? Não, não, olha aqui, Coritiba e Corinthians. Quando você tem o um Corinthians jogando, o correto era pra ser SCC e você tirava o PEC, Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora, quando joga o Coritiba, era para ser CFC, Coritiba Futebol
2: Clube. Tá? Não, Só okay. que pode é confundir, falou, entendeu? É porque você falou que era o um privilégio do Fortaleza. Ah, não, privilégio eu do eu acho Fo... que a maioria não confunde, entendeu? Eu, não, eu
1: estou ligado. Mas, assim, o São Paulo você... é São. Não, olha, olha que louco. do São Paulo, o são Paulo é uma bizarrice. O Palmeiras né? é, são é Paulo. Do, o do são Paulo. O do São Paulo é uma bizarrice, porque o do São Paulo os caras colocam SPO. SPO poderia ser o do não, esporte. Não, não, cara. não, coloca coloca não. Colocação. Colocação. SPO não, é o esporte. Ó, pronto. Até, até, o, até, o Jean, opa, até o Jean aqui no chat concordou. São Paulo Esporte tem também. Muitas vezes uhum. aparece SPO. Muitas vezes aparece, cara. Falando sério. Ó, aí o do, do esporte poderia ser Esporte Clube do Recife, né? CSR Inclusive, no FIFA, quando o esporte era licenciado, era S-R. Esporte é, Clube do Recife. S-C-R. Entendeu? Era a abreviação perfeita. Tem vários, cara, tem vários. E é claro, né, esse negócio de, de, de abreviação, a gente tem o clássico caso do Cuiabá e Palmeiras, né?
2: Que é o clássico pau do Cui. Peraí, porra, agora,
1: agora tu desceu o um nível bonito, <risos> velho, aí porra que pariu, mas... Não, pior ah, que, não é não viagem. que não é viagem não, viu, Amabilis? Faz sentido, faz sentido.
2: É só porque tá você está tentando.
1: Está viajando. Você ah, disse mano. que
2: era a exceção e só tem dois exemplos. Cara,
1: cara, peraí, pera pera tenho... peraí. <risos> fortaleza agora você, é privilegiado. Agora você, fortaleza é privilegiado agora, junto a outros 19 títulos. Agora você comprou uma briga. Agora você comprou uma briga. No futebol mundial inteiro você tem esse problema. Os atléticos sofrem com esse problema. Quando joga Bayern e Barcelona sofre por esse problema. Você tem também esse problema. Como eu já citei, o o do São Paulo do Esporte, cara não ri não, caralho. Tentando... Ah, Vá, se cara, vou explicar. Não. <risos> tchau, tchau.
0: O...
2: <risos> é tá aí. O é, Walter é. Cândido
0: é. voltou aqui, ó. <risos> Boa noite, GT. <risos> se o Vasco não ficar, o próximo técnico é estrangeiro. Walter, por uma razão muito simples, eu acredito que sim. Não há no futebol brasileiro técnicos brasileiros que venham de bons trabalhos e estejam ao alcance financeiro do Fortaleza, digamos assim, é... que a gente possa buscar, entendeu? Não acho que existam, de fato. Acho que a gente dormiu um pouco no ponto em termos de, de formação de treinadores. Espero que isso, que isso mude, que seja uma situação realmente que que consigo mudar vem vem uma geração de, de jogadores vem se aposentando e tentando buscar licenças né junto à confederação mas não é algo que muda da, do, do dia para noite então eu acho sim que a solução é é estrangeiro é, as e, e, e assim
2: eu, eu acho Walter, que não é nem pela nacionalidade né é por isso daí que a Thais falou assim uhum. quem são os técnicos brasileiros assim que a gente se sentiria satisfeito, né? Assim, pô, saiu o Voivoda, mas entrou o fulano e tal. Então, talvez não seja ainda o momento, né? Acho que Fortaleza até tentou, por exemplo, com o Fernando Diniz, né? Que é um cara que tem ideias e tal, mas ainda assim, o Fernando Diniz é um cara que tem trabalhos que, às vezes, começam muito bem e terminam muito mal. Então, eu, sinceramente, eu acho que não é uma questão de nacionalidade, mas é assim, a tendência é buscar uma pessoa fora, porque o nosso mercado, ele realmente é muito fuleiro, né? Sim, uhum. porra, com todo respeito ao Dorival, mas a turma estava cogitando o Dorival na seleção. Eu acho que é um... É, é assim, é uma demonstração do esgotamento que chegou o, o, essa questão dos profissionais de, de, de comissão técnica do Brasil. Eu acho que precisa ter uma reformulação profunda. Não adianta você formar bons jogadores se você não consegue formar também bons treinadores, bons auxiliares, bons fisioterapeutas, bons médicos da, da medicina esportiva, bons fisiologistas. Tudo isso faz parte do da construção de um time de futebol, né? Então, eu acho que o nível é muito baixo, assim, a turma tava cogitando o Diniz, Dorival, Cuca. Eu acho um, um, pra uma Seleção Brasileira, assim, eu acho que não tem nem nem muita comparação. Imagina para um clube, né? Que não tem todas as possibilidades. Então, eu eu no caso do Voivodense sair eu continuaria procurando técnico fora que tivesse uma filosofia parecida, que tivesse valores parecidos o o mago do tempo colocou o Bielsa. Quem dera, né, cara? O Bielsa seria, cara, seria espetacular, né? Mas eu você... acho que o Bielsa, ele, ele talvez até topasse, mas eu acho que é uma realidade financeira diferente, né?
1: Você, você falou algo muito importante, porque a questão da escola, você compara com, com os clubes argentinos, cara, e não tem nem, não tem nem, assim, faz vergonha, sabe? Porque você olha o futebol europeu, por exemplo, você vê muitos, muitos treinadores argentinos fazendo sucesso. Acho que o caso de maior relevância, talvez, seja até o do próprio... Do próprio treinador do Atlético de Madrid, cara, o, o nosso querido Simeone, que é meio que revolucionou o futebol de lá. E é claro, o pessoal cita o Bielsa, mas, por exemplo, tem o Crespo aqui no futebol brasileiro. Ele não, acredito que ele não tem. É... Uma. Ah, vai se lascar, merda. Eu, não... eu não. Eu acredito. É, que eu é isso acredito. que
2: ataque gratuito. Eu tô aqui.
1: Você... você fica aí brincando no chat privado, aí, eu... aí você me complica na hora da explicação. Eu, eu, vou, aí... eu, vou, ver... eu vou ver o que é, pensando que é algo importante. Enquanto eu estou explicando, aí o cara vai e me atrapalha. Mas sim, vou continuar. Você viu que, você vê que no Brasil, a gente teve o exemplo do Hernan Crespo, que acabou não funcionando. É, você tem por... até o próprio Becacete, que fez sucesso no futebol sul-americano, todo ano é especulado mas nunca, de fato, vem para o Brasil. A, a galera sempre cita o treinador do Lacaleira, que depois que perderam o Voivoda, eles chamaram de volta o Francisco Meneghini. Meneghini. Nunca acertou a, a pronúncia, que também é de uma escola parecida. Então, existem treinadores que têm o perfil, tá? Não é só o, A gente tem que entender que não é só o Voivoda, tá? Não é só o Voivoda que tem esses métodos, tem essa... essa essa linha de trabalho semelhante. O próprio Crespo, quando iniciou no São Paulo, a gente via uma, uma escalação que lembrava do Fortaleza, de três zagueiros, com cinco jogadores de meio campo, mas que ficavam mudando durante o jogo, porque isso faz parte da escola argentina. E, aliás, não é necessariamente a escola argentina, uma parte da escola de, de técnicos argentinos, não é necessariamente algo é, é, geral, até porque por exemplo, o Gabriel Reising, ele tem um, um método de treinamento diferente, entendeu? Você tem, sei lá, o, o cara, eu nunca acerto a, a, a pronúncia, é Zubel Zubendia também, tem o seu modo, modo de trabalho, então eu acho muito importante a gente observar com muita atenção, com muita inteligência, para poder, nesse caso voivô da saia, trazer um técnico que a gente tenha certeza que ele vai topar o projeto e que ele vai conseguir, com as ferramentas que a Fortaleza possui, imprimir um trabalho com resultado positivo vai ó, dar Felipe, muito trabalho, exemplo, mas a gente sabe que é complicado assim mesmo.
2: Ó, só para ver como não é não é questão de nacionalidade assim e dentro da Argentina tem escolas muito diferentes por exemplo, o sim, Arthur citou, citou o Zelinski que é o cara é, exatamente. que eu antes, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Verbold assim o Zelinski é totalmente diferente, ele joga de uma forma muito mais defensiva né com burocrática. Ó, eu vou falar uma coisa aqui é só uma metáfora para entender, tipo você é tipo um Guto Ferreira na forma de jogar, entendeu? Joga com. Primeiro defende e depois vê o que pode fazer com a bola. Assim, não tem nada a ver. Uhum. É, agora, sim, ele é muito bom no treinamento de bola parada, né? jogada aérea, mas, sim. É... E que é um. Não, e que é nada... um... Então, assim, não é só ser argentino, né? É ter também. E que, e que, é, um método... né,
1: Felipe? E que é um método. E que é o método já citado Diego Simeone, cara. Olha como joga o Atlético de Madrid desde. Acho que vai fazer 10 anos já que ele tá lá. Desde 2011, 2012, olha como é que joga. O time, até o pessoal criou o termo, parque de buzz, estaciona e um ônibus. O Mourinho fazia muito isso também na Europa. Só que, isso. por ser argentino, o Simeone chama atenção. E, meu amigo, hoje, atualmente, o Atlético de Madrid está definhando com esse estilo, esse estilo de jogo. Já está desgastado, já está completamente defasado. Tanto que o time já foi eliminado da, fa, da fase de grupo da Champions League e nem para a Europa League vai. Então, você Saturou. vê que é um... Saturou, então você vê que é um é um tipo de é um método de trabalho que ele tem um, um prazo de validade. Não necessariamente significa que, caso chegue um treinador no Fortaleza com esse tipo de pensamento, com esse tipo de escola, vai dar errado. Mas, como eu te falei, todo caso depende do contexto, o investimento e o projeto que, ele vai, ser, que vai ser abraçado para o treinador. Enfim, acho que isso aí é um, um debate que ainda vai se estender muito durante esse final de ano, porque a gente ainda tem essa incerteza se fica ou não fica. E eu acho que vai ser bacana a gente depois trazer até uns nomes para comparar, falar mais sobre isso. E para a gente poder dar vazão ao chat, porque 40 minutos de live tem juca, mais de 20. Pai.
0: O seu Evaldo Miranda, boa Ei, noite, meus amigos. Rapaz, se, amigo? eu te... se eu te dissesse. Eu tava respondendo agora um pobre um, de um canalense, cara. Eu acho que eles estão zonzo, tá, mas Renato? Tão. Eles estão zonzo.
2: Estão desorientados. Eu,
0: eu tuitei lá brincando, dizendo que já tinha dois dias que ninguém ligava para o zoológico, né? Aí, aí um cidadão... O bichinho, desde, desde... Não sei o que foi que aconteceu, porque desde quarta-feira à noite que ele fica comentando nas coisas de tricolor, zonzo, completamente, completamente fora de fuso horário. Aí ele botou assim, e o foi foda, né? Do jeitinho deles, foi foda. E é, o foi foda, tem notícias? KKKKKKK. Aí eu fui responder, né? Eu disse que o vovô dele tá muito bem hospedado em um hotel em São Paulo, se preparando para buscar nossa segunda vaga na Libertadores. Daí eu ia perguntar onde que tava o técnico dele, só que aí teve aquele, né? E o Juca? Não, pera. Cara, os cabas tem, tem que ter coragem, tá? Tem que ter coragem de... de... É por isso que, nesses nesse momentos, eu estava até lembrando, assim, sabe? Porque eles estão eles não estão aceitando bem a, a zoação, né? E eu lembro que a gente passou quase um turno inteiro numa lanterna, meu amigo, e eu aguentei tanta, tanta zoação, mas tanta, mas tanta, que é do jogo, né? Eles estavam numa posição que, que permitia. Será que permitia? É, mas agora os caras no fundo do poço, mas não, o, o pescoço não deixa baixar a cabeça, sabe? Tem que ser desse jeito. Com o nariz em pé. Sempre. Vamos aqui para o Hilbert Vasconcelos. Fortaleza Esporte Clube, orgulho da nação tricolor, sim, senhor. Rodrigo Lima, já estou esperando, mas como são os melhores, vale. O Thiago Rodrigues, boa noite galera, boa do GT. Acho que meu teclado está com probleminhas, só aparecendo esse BBBBB direto. Alguém sabe explicar por que isso está acontecendo?
2: Rapaz, eu estou no grupo lá do Racha, Thaís, o grupo lá do Racha, da galera do Racha. A turma só escreve com um bezinho vermelho. Desde quarta-feira, só o Bzinho vermelho. É bom dia, boa tarde, boa noite. povo na educação medonha agora.
0: <risos> Educados respondem. Oh, meu Deus. O Breno Forte. Robson, acreditamos na sua inocência. Não vai ter golpe. Perfeito. Vladimir Nobre. Boa noite, GT. Tava nem ligando muito pra esse jogo, mas depois da live de ontem já comprei as geladas e o churrasco. Tô fechado com o Lion na pré. Culpa do Minhoca. Mas Renata, a gente tava conversando hoje que o primeiro passo é você parar de chamar de pré, né? Por quê, hein, Imer?
2: Porque esse, esse termo ele é uma, uma parada muito que a imprensa brasileira passou a utilizar. Né? Mas é a primeira fase da Copa Libertadores. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, depois fase de grupos. Eu acho, inclusive, que esse é uma... Pode anotar aí. Tome nota, certo? Vai ser uma forma de quem nunca foi depreciar a ilha do Fortaleza a um eventual libertadores, vão dizer, ah, mas foram para pré, foram não sei o quê. então assim, acho que a gente tem que começar a se educar também a chamar do nome correto, inclusive o, o ó, Thiago Minhoca eu falo pré por preguiça, mas o MR tá certo, tem nada de pré, por exemplo, é diferente das eliminatórias da Copa do Mundo não é a Copa do Mundo é uma fase que vai ver quem se classifica para jogar a Copa do Mundo, e a Copa é a Copa, a libertadores começa na primeira fase todo mundo tá lá, no negócio da Comebol, não sei o que. É como a tá... Copa do
0: Brasil Sim. também, né? A Copa do Brasil, há quem Isso. comece lá do início e há quem entre na quarta fase, por exemplo, terceira, é, um quarta ex... fase.
1: Um exemplo fácil para a gente decorar é o Cearense. Segunda fase entra quem? Fortalecerá. Então quer dizer que a primeira fase do Cearense não conta, não? Mais um detalhe. É. Mais um detalhe. A artilharia da Libertadores, ela conta desde a primeira fase. Inclusive, é, eu lembro que o Pikachu ele terminou como vice-líder de assistências. Também ele dividiu esse posto com o cara do The Strongest. O The Strongest foi eliminado na fase preliminar e inclusive enfrentou o Ceará na Sul Americana, porque ele foi pra Sul, foi eliminado preliminar, preliminar e ou seja, acabou o campeonato e ele ainda sim, o The Strongest foi vice-líder de assistências da competição. Tá lá, se você for no, na rede social da Libertadores, tá lá o símbolo do Strongest e o nome do atleta. Então, não existe isso de pré não ser o campeonato. Faz parte, inclusive, a prova máxima disso é na artilharia do campeonato. Se o cara fizer 15 gols no primeiro jogo, sei lá, contra o sindicato dos caminhoneiro, vai contar. Ele vai ser o artilheiro da competição. Então, isso aí é incontestável e que acabe qualquer tipo de dúvida.
2: Então, é, 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 no caso, o no caso, Fortaleza entraria na segunda fase da pré-libertadores. Né? Passando da segunda, jogaria... Até alguém perguntou aqui, ó. Se o Fortaleza cair na pré-Libertadores, joga a Sul-Americana? Não. Ele tem que passar da segunda fase. Aí, na da terceira primeira, né? fase, se ele ah, cai, sim. joga a Sula. Se uhum. ele ganha, vai para a fase de grupos. tá?
0: Exato. É. Seguindo aqui. Olha é... aí a, a mensagem do
2: Mioca A mensagem do Minhoca é muito boa. Conta já no ranking da Comebol. Né? Então, assim, é a uhum. mesma competição. Não tem
0: essa, não. Isso. É isso aí. Então é isso, Fortaleza briga domingo pela Libertadores, moçada.
2: Pela Mas... segunda Libertadores consecutiva, nossa briga é essa. Esqueça esse negócio de pré, porque isso aí é a coisa do, do, da turma que fica
0: desmerecendo a conquista. É. Marcelo Girão, boa noite, ET, ainda acredito no G8. Resultados para alcançarmos o objetivos são factíveis. Fica, Voivuda. Eu estava ontem assistindo ao jogo, né? É, e aí acabei deixando de assistir o final da live, foi quando você entrou, foi quando o Minhoca entrou, e aqui vocês trouxeram informações muito valiosas, que vou, vou repetir para a audiência rotativa, e que muita gente hoje, inclusive da, da mídia tradicional, passou informação errada, tá? O Fortaleza, ele só depende de duas variáveis, ele tem que vencer, essa é a primeira variável, necessariamente. Não vencer o Santos, já era G8. E vencendo ele tem que torcer ou por um empate do, do América Mineiro ou por uma derrota do Atlético Mineiro. Então, nossos olhos estarão, assim, vidrados. Um olho no jogo do Lá e outro olho em Minas Gerais, porque é de lá que vem é, a resposta, né? a resposta para a realização do nosso sonho. O... Isso, Vini...
2: assim, tá Só para dar uma ênfase, porque desde ontem no Twitter, a cada 15 minutos alguém pergunta a mesma coisa. Você esqueceu do jogo Botafogo. Não. O jogo do Botafogo não importa... Acho que é a minha internet... A minha internet caiu? Não, Aqui? tá bom,
0: tá bom. Tá
2: bom. O, jogo, o jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo não importa para a classificação do Fortaleza para a Libertadores, ele pode até mudar a posição, mas não é o jogo que vai definir. Então, tanto faz o Atlético Paranaense ganhar, sem empate, ou o Botafogo vencer. O que a gente tem que fazer é secar os Mineiros. O Atlético Mineiro perder, tá? Ele não pode nem empatar nem ganhar, ou o América Mineiro não vencer, ou seja, empatar ou perder. É uma coisa ou outra, não precisam ser as duas coisas. É uma coisa ou outra. Repetindo. Ou o América Mineiro não vence ou o, o, o Atlético Mineiro perde, tá? Uma das duas. O jogo do Botafogo com o Atlético não nos interessa.
0: Show de bola. O Vini botou aqui. O Vini tá me fazendo raiva, viu, menino? Pelo amor de Deus. Você entendeu, meu amor? Boa noite, bancada mais pontual do Brasil. Nessa sexta com cara de sábado, depois de uma quinta com cara de segunda. Eu espero que domingo seja o nosso Natal. Como é? Mano. É, ele tá chei, cheio de Lero White esse vinho é, é hoje.
2: Cheio de parinha
0: O Daniel Almeida, boa noite, ET. Caso Voivoda saia. Qual o perfil ideal do novo treinador? Quero um treinador com o mesmo perfil dele. Não vejo o Leão jogando apenas por uma bola. Daniel, eu acho que de tudo que você. Eu não tenho a resposta, tá? Pra... Eu não tenho o um nome, na verdade. Mas de tudo que você falou, eu concordo demais que o que tem que ser buscado é o perfil ideal. E foi justamente o que o Fortaleza fez quando é, chegou ao nome do Voivoda. Né? Foi traçar um perfil e, e buscar quem, quem se encaixasse a ele. É o treinador se encaixando à filosofia que o clube tem e não o clube moldando a sua filosofia em função de determinado treinador. Então, eu acho que a gente já se acostumou a ver o Fortaleza como um time como é que eu posso dizer? Camaleão, que consegue jogar tendo as iniciativas do jogo, consegue jogar com o controle das iniciativas da bola e também consegue jogar a depender do adversário buscando um, uma saída em velocidade, né? buscando um contra-ataque é... Ficando um pouco mais atrás, baixando as linhas e etc. Uma coisa que me chama muito a atenção do Voivoda é a capacidade que ele tem de mudar essa chavinha facilmente, a depender do adversário. Pelo menos foi isso que passou a acontecer no segundo turno do campeonato. Acho que ele pegou assim, o ponto do Doce. E eu não queria, eu não queria considerar essa possibilidade. Acho que eu ainda, até domingo, eu não estou nem olhando muito assim para isso, sabe? Estou vendo muita gente falar, hoje eu dei uma sentida mas é, acho que o, o ponto de tudo que você falou, o mais importante é isso, é buscar um perfil, né, gente?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvidas. E eu acho que o, o Daniel já respondeu, né, o um perfil parecido com o do Voivoda. Eu gosto muito, eu, eu me lembro, Thaís, tá? é como se fosse hoje, assim, a gente analisando o Voivoda quando ele começou a ser especulado, né? E uma das coisas que a gente falava é que, embora ele tenha preferências de jogo, a grande marca do Voivoda era estudar cada adversário e montar uma estratégia para cada jogo. O Voivoda faz isso. Quando perde, a turma, né? Eita, Pardal já mexeu de novo, não sei o quê, mas ele tem vencido muito mais do que perdido desde que chegou aqui, então, é um sinal que funciona. Só que só que ele só leva o nome de Pardal quando o fumo entra, né? Quando as vitórias chegam, o treinador é o melhor do mundo. Então acho que é nesse perfil aí, um cara que consegue estudar cada jogo, tá? E o Voivoda é muito isso, o cara tá com a cabeça no Santos agora 100% em como tentar traçar uma uma estratégia e montar uma onzena ali para começar o jogo, para tentar ganhar o jogo lá, né?
0: É isso. O Grizinho botou aqui boa noite, o Eider do o, botou Walter Cândido mandou uma mensagem pro Walter se si o Voivoda se si Voivoda no queda o próximo treinador poderia ser um estrangeiro, pero no lucho.
2: Rapaz, respeito o Lúcio. Respeito o bichinho do Lúcio. Thelma tá, Maria.
0: Luta. Oura? Para aprender com o Voivoda? Ele devia fazer, né? Um estágiozinho para ver se...
2: Vixe, Eles iam se entender, que entender
0: que... na língua e tal, mas antes de ir lá no rival, o rival devia ter mandado para cá para ele saber... Mas você o... sabia
2: que eu não o duvido do Lúcio virar um bom treinador, não?
0: Eu também não. Uhum. Eu, também... eu acho verdade, que, na não. verdade, ninguém... Acho que ninguém. Ele realmente é um cara que... Sabia, enquanto jogador pensar o jogo, né? A gente não são tantos jogadores que tem esse perfil. Acho o, o, o potencial do Felipe Luiz, eu acho enorme, por exemplo, também, para se tornar verdade. um bom treinador, entendeu? Mas o grande ponto é você buscar um cara que nunca teve experiência em Série A como treinador para te salvar do rebaixamento, entendeu? Foi um a gente tem, uma, curado, né, a, gente tem
1: um ex, a gente tem um exemplo que a gente conhece bem, pô. O Rogério, primeiro trabalho dele no São Paulo. Foi bom? Não. E por na isso, verdade, porque... assim,
0: não foi de um todo ruim.
1: É, e, e isso porque ele assumiu no Campeonato Paulista, depois ele começou, disputou, jogou aquele, aquele começo do ano de 2017, aí teve tanto que foi demitido voltou a estudar, né? Foi, é, é. Inclusive tem até foto dele na Inglaterra, visitando o CT do Liverpool, do mas Manchester City e tudo mais.
0: Lá, né? É, foi, exato, não, ele, foi, é... ele foi fritado. Ele mas...
2: inteiro.
0: De mas, início assim, eu falei que não, porque ele realmente não conseguiu converter em resultados esportivos. Então, mas se você for olhar em termos de desempenho para ele agora, não foi muito diferente. Eles mas o São mas,
2: Paulo inteiro. Acho que ele não, mas,
0: 13 jogadores
1: ali. É, é, é isso que é isso eu quero dizer. O primeiro trabalho dele não se concluiu em sucesso, não foi bem sucedido. Cada um tem seus motivos e peculiaridades. Sim. Um caso não vai ser idêntico a outro caso. Tem um contexto, óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer é que isso não significou, pelo fato dele ter fracassado no seu primeiro trabalho como treinador, que ele se tornou um treinador ruim. Ele, no lugar certo, na hora certa, e com o trabalho correto, entregou, pô. A, nós somos é exemplos preciso. vivos exemplos vivos disso.
0: É isso. O Vini botou, eita, que a mulher que mais eita, que a mulher que mais causa dor de cabeça e de cotovelo nos frequentadores da João Pessoa está na bancada. Hoje a live e a Reima serão maravilhosas. Estou tão comportado ultimamente. <risos> Kaique a gente... diz.
1: A gente só fez ler né? o comunicado na abertura da live.
0: Kaique
2: Guedes. A Thaís está de boa, está fazendo dela, está tirando onda. Mas eu, queria entender, eu queria entender porque que todo mundo tira onda e quando é a Thaís, vai lá um bando de pau no cu agredir ela e xingar e ofender... Se manca, gente. Deixa de ser besta. Isso aqui é futebol, é pra tirar onda mesmo. Vocês tiraram onda uma, uma parte de tempo. Vem inchar pra cima de mim, vem inchar pra cima dos outros. Só incha pra cima da Thaís, bando de apestado.
0: E quando é menina?
2: Não, inclusive tinha um lá, parecia o Digimon do Satanás, falando da aparência da Thaís. Se manca, macho. Parece que, parece que foi atropelado por um trem, desgraça.
1: Macho, falta, falta bom senso. É muito ridículo.
0: O Kaique Gamers, Thaís e FT, porque o não tinha entrado ainda, estava até agora há pouco assistindo de novo a live do sorteio da Liberta e torcendo para mais <risos> Eita.
1: uma. <risos> Eita, menino. Kaique, então torce para tá domingo. domingo dar certo, porque caso o ranking da Comebol atualize antes do final do ano, quem sabe eles repetem o que fizeram em 2020. É porque tem a Copa, né? O que fizeram em 2021 e ainda em dezembro a gente vê um sorteio de fase de, de Libertadores, né? Fase preliminar de Libertadores.
2: Para a segunda fase. E detalhe, viu? Uhum. Faremos aqui o sorteio. Se Com fosse o um americano, a gente vai fazer o sorteio. Se for uhum. segunda fase, a gente vai fazer o sorteio. Tudo vai ter sorteio aqui. Aí você é que nem eu, a Tala aqui. Toda semana é sorteio. sorteio.
0: Cara, o Minhoca, ele é traumatizado com essa reima do Wellington Lane.
2: Ele nunca superou,
0: Thaís. Tá? <risos> nunca, nunca superou. <risos> Impressionante. Vira e mexe, ele mete o Wellington Lane. Eu estava errada, superou. Minhoca. Era, era dessa retratação que você precisava? Eu estava errada. Você acertou. Vamos seguir. O Osias Aquino. Manda um alô para o meu filho, Noah. Ele é torcedor do Fortaleza. Um beijo aí para o Noah, tá? E obrigada pelo Osias. Pela audiência. O Tiago Macedo. Boa noite, bancada. É isso mesmo, Thaís FT. Nós somos a favor da democracia. E não podemos jamais aceitar um golpe. Não vai ter golpe. Fica castrinho. É isso aí.
2: Muito bem, Thiago.
0: O Ednardo Freitas. Estamos em um ano muito difícil para golpistas. A democracia vive e muito viverá bem. na João Pessoa, se Deus quiser. O Rafael Hatz. Boa noite. Que nota daremos... <risos> Que nota daremos para nota? É uma boa pergunta, Rafael. Vou, vou passar aqui para os meus companheiros. Que nota você dá para nota, Felipe Miranda?
1: Aí, é, vamos, tem que ver o critério, né? Vamos analisar como? Um crítico de cinema? Não, um avaliador nota, de Enem? Nota, você Cara,
0: define os seus critérios. Só eu der vou dizer uma volta.
1: coisa. Se a gente analisar como uma ficção, como uma fábula, nota 10. Porque começou assim, de uma forma espetacular. A, a, e, eu, e eu prefiro analisar dessa forma, sabe? Eu prefiro casos ficcionais. Eu acho que é muito mais divertido de se acompanhar. Vou dar uma nota máxima, nota 10.
2: Parabéns. Eu nota vou, dar, a, vou dar nota 9, só não vai receber o 10 porque não tinha a assinatura do meu presidente.
0: Pronto. <risos> Perfeito. Cara, eu vou colocar 8 porque eu achei too much. Achei que eles pesaram a mão com os 3 milhões de torcedores. Achei que você quando vai criar uma narrativa, você precisa minimamente estar perto da realidade. Os caras não Vamos deram... mentir, né?
2: Mas nem tanto. Vamos
0: nem então. <risos> então vou dar nota 8, tá, Rafael? Rony Lemos, boa noite ET. Hoje a bancada tá top. Hoje o FT tá moderado. Na quarta ele tava tá on fire, tome. Desculpa,
2: eu tava tá emocionado quarta-feira, viu, Thaís? Eu não ele tá,
0: Eu, eu, eu não, obrigado demais.
1: Eles me obrigaram a fazer isso. Estava emocionado, Felipe.
0: João Alves de Lima. Boa noite, ET. Com uma nota dessas e uma vitória contra o Juventude, dá para fazer quantas feijoadas? Meus amigos, ansiosa para as atrações da feijoada arrancada. <risos> Matheus Torres. Castrinho até está nesse momento lutando contra as hordas golpistas, mas este guerreiro não se abala e não irá desistir de sua missão. É isso aí. O Matheus Bezerra. Mandou aqui um superchat para gente. Obrigada, Matheus. Mandar um real para cada gol no Bragantino. Vitórias. Pode ser para as duas coisas, né? Um, um real para cada gol do, no Bragantino ou um real para cada vitória do Tieno. Melhor descoberta do meu ano foi o GT e o Zac Efron do Lion, do Márcio Renato. Tá melhorando, né? Antes te chamavam tá de piu, piu Piu Pistola, piu, 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 depois mudou, monstro,
2: pra, tinha aquele, depois mudou aquele, pra
0: Paulo Nunes, aquele, agora, agora tu já virou da, o Zac Efron do Lion. O
2: pastor das Garras da Patrulha também tinha. Minha Nossa Senhora.
0: Um pois mundo. bem, tá melhorando, Zac já, Zac já, Zac já, Zac Zac é já já tu chega no
1: Capri Já já Mas tem um detalhe, o Matheus Bezerra Tá falando do Zac Efron atualmente Porque tu viu, né, ele fez uma Harmonização, harmonização facial que foi
2: Bizarra, né Felipe, tu é o cara que consome mais cultura Eu, <risos> que eu não vou dizer Márcio <risos> este,
1: este site Maravilhoso Que foi comprado por esse bilionário aí Ele reserva cada, cada Coisa bacana, amigo
0: o Rony Lemos botou aqui, ó. A Thaís falou do Speed. No caso, eu acho muito mais interessante investir no Pedro Rocha e dar chance para a recuperação do Moisés. Para mim, são três jogadores da mesma posição. É, justamente, eu falei do Speed para dizer que eu não mais gostaria dele. Eu acho que talvez aquele grande momento né, dele nessa temporada foi, foi, de fato, um ponto em meio a um. Um universo de, de falta de qualidade, de falta de, de regularidade. O Tadeu Pedrosa. Thaís, você estava na Premium com o cabelo amarrado no intervalo a caminho do banheiro. Eu e minha esposa esbarramos com uma pessoa muito parecida com você. Tadeu, era eu. Inclusive, mil desculpas. Eu, inclusive, pedi desculpa na hora desse esbarrão. Espero que não tenha causado mais infortúnios. Mas era eu sim. Alisson Martins, boa noite, bancada. O que vocês acham da especulação do Reinaldo no Fortaleza? Cara, eu acho que o Juninho Capixaba é mais jogador. Reinaldo, para mim, já passou do seu auge técnico. Assim, Ele nem é tão velho assim, mas eu não venho gostando do que ele vem fazendo no, no São Paulo. É um bom lateral, até porque a posição, a gente já trouxe aqui alguns pontos. né? A posição dele é uma posição muito escassa. Não acharia ruim se ele viesse. Mas se alguém chegasse, Reinaldo ou renovação do Capixaba? Eu iria na renovação do Capixaba. Mas eu queria ouvir a opinião dos meus amigos. Não, eu
2: concordo com tudo que você falou também. Eu tentaria renovar com o Juninho primeiro. E eu não sei se o Reinaldo seria a minha primeira opção também não, tá? Eu acho que dá para buscar. Até o próprio Bruno Pacheco, que eu falei lá do Ceará, eu acho melhor. Mais jogador uhum. também. se assim, é. o Reinaldo, eu acho que ele já... Ele já viveu, assim, porque é óbvio que quando o time tá mal, né, fica meio difícil de você dizer o que é que é a performance do jogador que caiu ou o que é o time realmente que afundou, e o São Paulo vem muito mal, né. Mas eu acho que o Reinaldo já caiu bastante, assim, eu acho que ele não, não seria uma boa, não. Assim, aliás, não é que não seria uma boa, eu tentaria outros jogadores, talvez antes dele aí na fila, talvez um cara um pouco mais jovem, ele tem 33, 34 anos por aí acho que eu tentaria um cara um pouco mais novo
0: é isso, também
1: e tu Felipe? concordo Thaís, até porque essa, é, assim, a gente sempre fala como essa questão de laterais, laterais são complicadas né? no futebol brasileiro tanto que o Juninho Capixaba ele fez uma, uma reta final de, de campeonato brasileiro um pouco mais notável ah, parece que virou um leilão né? todo mundo querendo o Juninho Capixaba e, inclusive, aliás eu vou até segurar esse ponto porque já é a nossa a próxima pauta depois que terminar o chat né então, vou até segurar a, a opinião. Vamos, vamos terminar aqui, que a gente já emenda nesse assunto.
0: Ok. O Artemio Alves. Bancada, vocês acham que Barbieri não seria um bom nome e dentro da nossa realidade? Estava falando sobre isso em um grupo que eu participo alguns minutos antes de entrar ao vivo, Artemio. Eu não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos, definitivamente. Acho que sair do Voivoda para o Barbieri é uma queda gigantesca de, de, de qualidade de filosofia técnica de aqui digamos assim porque eu porque eu gostaria para o Fortaleza o Barbieri teve à sua disposição um dos maiores orçamentos do Brasil assim é um time o primeiro grande time empresa digamos assim né é, da Série A, e não conseguiu fazer nada com isso. O melhor que ele conquistou foi uma final de sul-americana, o que é, para mim, na minha visão, é muito pouco para o dinheiro que eles têm, entendeu? Para as condições que foram oferecidas a ele. Então, nunca, teve, nunca ganhou nada, nunca teve muita... Muita regularidade. O Bragantino esse ano sequer conseguiu ir para a Sula, se eu não me engano, acho que foi em quarto do grupo, é, agora em 2022. E, então, acho que foi um. Terminou um trabalho de regular para ruim, na minha visão. Então, eu não, não iria atrás do Barbieri, mas vou ouvir os meninos também.
1: É, Sim, o Barbie é um treinador que quando ele começou no Flamengo, ele foi, foi razoável, né? Razoável para bom.
0: Parecia, foi... é, parece promissor, né? Mas eu não venho gostando dos últimos trabalhos dele.
1: Pois é, e, e até muitos torcedores do Flamengo acreditam que o time que, ele, que foi entregue para ele naquela época não, não ia proporcionar um trabalho que a longo prazo poderia dar um resultado. Eu vejo muitos torcedores do Flamengo falando sobre isso, até me surpreendi um pouco. E agora no Red Bull Bragantino, muito por conta da estabilidade, né? Que. Falta tema na live que a gente comentou, se não me engano, nessa semana ou na semana passada. Que por conta da estabilidade que ele tem lá no Red Bull, ele poderia passar por um momento ruim e acabar permanecendo no cargo. O que realmente aconteceu essa temporada inteira foi muito abaixo da média. Ele não conseguiu se classificar nem na Copa Libertadores, foi eliminado em último lugar do grupo, nem para a Sul-Americana, foi uma campanha muito abaixo também nas Copas. Chega agora no Campeonato Brasileiro com um orçamento que a expectativa era uma briga até por G8, tá não necessariamente G6. Bastava você ficar ali na primeira página. E vai ser assim, tá indo para a Sola Americana muito pelo que fez no primeiro turno do campeonato. Então, realmente um trabalho muito abaixo, muito abaixo. Não necessariamente isso significa que ele é um treinador ruim. Ele pode só estar é, é, tá passando por um momento de desgaste no clube ao qual ele está trabalhando. A gente sabe, a gente já falou que Lá o método de continuidade é diferente de um clube mais tradicional. Então, não estou dizendo que é um nome ruim, tá? Calma,
0: ele saiu já do Red Bull.
1: N ah, é, já saiu. Foi demitido, inclusive, hoje, né? Foi demitido... Perdão, não, ontem, né? Na... Uns três um, dias, é. é Um dia após a partida. E já foi desligado. Até ele, ele mostrou surpresa né no, no seu desligamento, porque faltando um jogo para acabar, ele já, já saiu do clube. E, assim, é um nome tão interessante. Eu não digo que é interessante agora para o Fortaleza, mas é um nome assim que o mercado agrada tanto o mercado que até o próprio Santos já colocou como um nome para se negociar para a próxima temporada. É um treinador que tem métodos interessantes e que não vou dizer que Voivoda saindo eu queria ele, mas eu acho que é um nome para se botar no papel estudar um pouco mais e quem sabe a gente poder avançar um pouco, caso seja a escolha de quem está lá no comando.
2: É, eu, eu tenho uma, uma visão, acho que entre vocês dois aí, assim, eu acho que o, o Barbieri ele tem... Ele tem conceitos interessantes, assim, ele é um treinador jovem, mas eu ainda queria ver mais. Assim, sabe? Eu acho que ele é um cara assim. Se você pega dos brasileiros, eu acho que ele é um cara que tem um potencial legal. É, se você pega a totalidade do que ele fez no Bragantino, acho que foi um trabalho legal. Assim. Esse ano, acho que a gestão do Bragantino fez opções estranhas, né? Assim, porque vários jogadores do ano passado saíram e eles repuseram de uma forma. No meu ver, equivocado. Acho que o Bragantino fez um time pior do que, fez do, do, que, do que do ano passado. E eu acho que eles perderam um pouco a mão assim, entre aquele equilíbrio, sabe? De você fazer um time competitivo e você fazer um time que serve como comércio, né? Formar jogadores para vender. Tá? Acho que uhum. desequilibrou. E eu tenho muita curiosidade para ver como seria o trabalho do Barbieri num time mais convencional, em que ele participasse das, das contratações, em que ele formasse os times... Se ele viesse para for o Fortaleza, ele teria que fazer isso. Né? E lá no Red Bull Bragantino, não é ele quem faz isso. É a empresa que, que decide quem é interessante contratar e quem não é. Ele é um cara muito focado nos aspectos do campo. Treinar o time, bota para jogar e tal. Então, eu acho que não tem muito a ver. Assim. Eu acho que seria bom para o Barbieri, de repente, pegar um time assim, como o Fortaleza, entendeu? mas que não seja a gente, porque eu não quero ser laboratório dele. Mas eu não, é eu não veto o nome dele, não se viesse, Machado. meu Deus, que desgraça, não, não é isso, mas eu acho que o Fortaleza, ele já tá num, sei lá, um sarrafo tá um pouquinho mais alto, assim, entendeu, você tá com o Voivoda, se você perde o Voivoda, você tem que trazer alguém tão bom quanto ele ou melhor, tá, não dá para a gente dar, assim, ah, vamos, vamos apostar de novo num cara, assim, quando o Voivoda veio para cá, ele tinha muito mais currículo do que o barbeiro tem, né? ele já tinha feito trabalhos consistentes, foi vice-campeão nacional no Chile, com um time totalmente inexpressivo, que é a União Caleira, Então, eu acho que tinha mais rodagem, entendeu? O, o Artemio coloca assim, nós somos laboratório do CNFON, mas a gente estava saindo da Série C, indo para uma Série B depois de oito anos, e a nossa meta era ficar entre os dez. Você fazer um laboratório assim é uma coisa. Você fazer um laboratório na Série A mais difícil de todos os tempos, que vai reunir 15 campeões brasileiros, não dá para fazer laboratório em 2023, né? Eu acho que é um, é um outro momento. Tá? Não é o um momento do do, do Barbieri, É
0: isso. É, o Jorge Sucupira, Thaís, não é que não conseguem baixar a cabeça. A psicologia explica. Em todo acesso há uma grande carência. A insegurança é clara como a luz do sol. O superchat aí do Jorge Sucupira.
2: Como é isso aí que ele está falando aí? Do Ceará, né? Ah, tá.
0: No excesso de soberba. Ele botou que não é que não consegue embaixar a cabeça, mas é porque em todo excesso há uma grande carência. Acho que de títulos, inclusive. O Márcio Denilson. Boa noite, GT. É verdade que o craque Kaiser vai terminar o ano com mais... Ô, oh, cara, aí é loucura.
2: Aí é loucura. Não, aí é foda, me dei. Aí é foda, me dei. Aí é rosto, puxou.
0: O Cláudio Carvalhedo botou... Bora para Buenos Aires, Thaís. Mata, Leão. Valeu, Cláudio. Se Deus quiser, viu? Se tiver, eu tô lá. Se... Quem me conhece sabe que eu gosto, tá? Galera, até tirou onda comigo.
2: É, Obrigada bem, pro... é bom demais, mano.
0: Obrigada pro Cláudio, pro MD e pro Jorge pelos superchats, ok? É... O Darlon Gomes, boa noite bancada. Thaís Marcela, Tft, manda um beijo para Laura. Ela não, ela não para de falar que vocês são tops.
2: Beijo, Laura. Você tá. também é top. Valeu,
1: Laura. um Abraço para você e para o Darlon.
0: Beijo. Laura, você é top. O Eu André é top. Mídio disse que teve que voltar para olhar a nota e que a nota dele é B. Certo. Oh. Na verdade, traga um, um troféu para esse para esse esse rapaz. É. Foi a melhor das notas. Nós três não conseguimos dar uma nota tão, não. tão boa, tão é. coerente. Dedé Cervejeiro botou aqui. Encontrei Dedé de novo hum. no... na quarta-feira. Boa noite. Só digo uma coisa para esses bestões que estão perturbando a Thaís. Pega o Guanabara e morre na Série B. Ei, eu tô lá, um beijo para você, hum. Dedé. Eu vou aproveitar, inclusive, que o Dedé apareceu aí para mandar uns beijos para... Uma galera que eu encontrei lá no estádio. No finalzinho, quando eu já estava quase entrando no carro para ir embora, eu encontrei com duas irmãs que assistem às vezes as lives com a avó. E a avó dela gosta de mim. Então, eu queria mandar um grande beijo para Valéria, para a Vanessa e para a dona Odília, tá? Um beijo grande. Obrigada pelo carinho. As meninas foram muito, muito, muito gentis e carinhosas. Teve também o Leandro que eu não sei o, o sobrenome. Teve o Luciano Big, que eu vi ainda lá fora. E teve o Lucas Costa também na saída. Um beijo para todos vocês, Leandro, Luciano, Lucas. Obrigada pelo carinho, tá? Queria mandar é... um abraço
2: também, Thais. Mandar um abraço para Fúvio. o Fúvio. O Fulvio é professor da Universidade Estadual do Piauí, lá na cidade de Oeiras. Ele está tá aqui no Crato. Também participando de uma banca do concurso aqui na área de literatura. Me viu de longe. Mas, Renata, isso aqui pá, 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 tá aqui no mesmo hotel que eu, inclusive. Telespectador fiel do Glória e Tradição. ardoroso torcedor do Tricolor de Aço. Um abraço para o Fulvio.
0: Valeu, Fúvio. Cara, inclusive, para algumas das pessoas que eu citei, o Lucas, o Leandro, o Luciano, a Vanessa, a Valéria... Se vocês estiverem assistindo essa live, quase 900 pessoas ao vivo aqui conosco, Pisque botem aí no chat para ninguém, para ninguém achar que eu estou inventando nome, tá? Que todo mundo deve estar espreguiçando celular, arruma de nome inventado, não, não é não.
2: Aparece. Tu, tu lembra desse tempo aí, Felipe, que ah, o Gugu dizia assim, quem tiver assistindo domingo agora, piscalu, A negada ficava
1: piscando, era. Piscando. <risos> era. E, e, o, e o
2: comandante e... Almeida
1: filmando. É, cara, isso aí, o Gugu na minha casa. Eram é. os, os quadros mais divertidos que tinha.
2: Tu assistia a banheira do Google, Fred?
1: Cara, se eu assisti, foi ali a reta final, porque eu sou de 94, né? E o auge certo. dele ali foi até o início dos anos 2000, né?
2: Então, Mas tu acha bom?
1: Rapaz, eu não tinha idade pra entender nada, minha. Eu só assistia pela certo. loucura.
0: Agora você. E era, viu? E, Agora <risos> e se você... tem uma palavra que descreve bem, é loucura. É.
1: Agora, se tem uma pessoa que tem... eu tenho certeza que assistiu, foi você
2: assistia, assistia uhum. muito tinha umas brincadeiras Ora. no Gugu que era muita putaria mas tinha uma que era botava o um balão no colo da Sim. pessoa aí o caba vinha e se sentava ô é. oh, meu Deus do céu, o oh, programa esconde a barba no pai tá macho. Não passa, Gugu, passa, né?
1: passa, gente macho tem, um, tem um episódio triste do Gugu que é o do Van Damme né? ah. <risos> ah.
0: <risos> tu já viu isso aí, Thaís? como é?
2: o Van Damme no Gugu?
0: não eu
1: não sei se eu é. lembro. Tá isso. É um um o gente...
0: tinha. Era a Gretchen,
1: não. né, Felipe? É a Gretchen. Para fazer uma alusão, um grande filme do nosso querido Van Damme. Digamos que ele abriu os portões do Grande Dragão Branco. <risos> <risos> Ao vivo, em Rede Nacional, tá?
2: Meu amigo, era de tarde, meu amigo. A Gretchen de dançava tarde. e o Van Damme. O Van Damme, tá? ele se emocionou. É emocional vídeo, é emocional vídeo. É melhor. Tem esse vídeo da
0: internet, tem esse vídeo Tem
2: na tá aí, tá aí, tem, tem. Viu, o homem tava no osso, meu amigo. No osso.
1: Ele tava usando aquelas calças de fazer de fazer exercício, que ele usava. Sim. E o pior, E o Gugu, e o Gugu, que era conhecido como o anjo demoníaco ele olha pro Vandam, ele olha pro Vandame, aponta e fala assim: "Olha!" olha! E o Vandame, o pobre do Vandame colocando a mão entre as pernas, se abaixando, assim, se escondendo. Meu amigo, que cena maldita, Meu pelo Deus amor de Deus. Tem que respeitar
2: Deus a, Deus a, Deus a rainha do
1: bumbum, viu? Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Cara, sabe... o
0: minhoca, eu não sei não o que é aquele que ele quer Minhoca, eu vou te bloquear aqui por cinco minutinhos, viu?
2: <risos> Bloqueei cinco minutinhos só, hein,
1: Cinco
0: minutinhos, vou bloquear por cinco minutos. Mas, rapaz.
1: Minha Nossa Senhora.
0: Tá bloqueado.
1: Pronto, muito o... bom pra aprender. Cara,
0: o Felipe, separa o um vídeo que eu quero ver essa marmota,
1: tá? Thaís, a gente só não, rep... acho que
0: gente não, não, vai, não vai botar, botar, botar não, não. não vai botar. Não, não,
1: não, vou lhe mandar, vou lhe mandar. Será acho... que
2: dá strike se a gente botar?
1: Cara, pior que dá, porque o Brasil que deu certo, que é um ótimo canal no YouTube, inclusive, quando eles vão colocar em algum vídeo, eles colocam pequenos trechos e com imagem reduzida. Pronto, tipo como eu fiz naquele aquele testezinho que eu mandei lá, pronto, daquele jeito, tem que ser reduzido, tem que preparar, a gente pode fazer um dia, mas a gente tem que preparar, armar, armar o circo, tal qual o Jean-Claude
0: Van Damme. <risos> O Jairo Monteiro, boa noite. Assisto vários canais do Fortaleza no YouTube. Para mim, vocês são os melhores. Manda aí alô. Bora. O alô, bora mim. Eu não Você entendi o final. Mais um grande alô para o Jairo. Obrigada, Jairo, pelo carinho por curtir o nosso trabalho aqui, tá? Falando em curtir o trabalho, alô! moçada. Tudo deu? Dá, dá um alô pro Jairo, Marcelo.
1: Alô. Mar, deu eco.
0: Você quer dar também, Felipe? Alô. Pronto. Show. Tá dado o alô do Jairo. É, cara, pouco, pouco like, tá? Pouco like, deixa o uh, seu like se você tá curtindo. Uh. Tem quase 900 pessoas ao vivo, mas não tem nem 600 likes. Então, papoca o dedo no like se você ainda não deixou. É rapidinho, não custa nada. Faça isso aí por nós, tá certo? O Paulinho Brasil, opa, boa noite. Assistindo o GT hoje pelo celular, bem pianinho. Porque aqui em casa o negócio tá bravo. A mulher ainda tá saltando fogo pelas ventas. Cara, o Paulinho, Paulinho ele, ele não tem a maior vida dele, não. Tu viu a foto que ele postou hoje?
2: Vi. Inclusive, mandar um beijo para Raquel. Raquel, não fique triste, Raquel, pelo amor de Deus. Daqui a 16 anos vocês sabem de novo.
0: Ô, Paulinho, a Raquel, a Raquel, ela gosta de mim, gosta. Porque, assim, quando eu a vi, foi ótimo o meu encontro. Ela foi bem carinhosa, foi ótimo. Mas eu não sei se ainda ela ainda gosta, porque eu já falei umas coisas meio erradas aqui, né? Uhum. Mas me diga aí, pelo amor de Deus, só para eu saber onde que eu tô pisando. Papo do Paulinho, cara. Postou a Mas foto e ainda mandou para a mulher é no corajoso.
2: WhatsApp.
0: Aí é, pô.
2: Ele é corajoso.
0: Corajoso. O Valmi Valmi mandou dois reais aqui para nós. Obrigada, Valmi. Valeu Valmi. Ranieri Viana. Eu acredito, Leão rumo ao título mundial. Ranieri tá aí, nessa há sabe? um tempão, viu? Mas ele tá quase lá. Uma hora chega.
2: Tu sabe Valmi, que tem Valmi. uma. Eu não sei se eu digo. Diga. Tem aí uma possibilidade do campeão da Sul-Americana ir pro Mundial de Clubes, né?
1: Cara, Por isso, enfra... isso enfraqueceu muito, viu? Enfraqueceu Eles muito. queriam
2: fazer isso. Eles queriam mudar essa fórmula pra ter uma vaga pra quem ganhasse a Sul-Americana.
1: Mas isso aí, esse papo aí andou
2: muito
0: aí pra trás Aí ia ter já, que ter uma é? vaga também pra quem ganhasse a Europa League.
1: Ia ter. Ter, ia ter, ia ter. Mas assim, eu que... sou
2: contra, tá? Eu acho que não deveria ir.
1: Não, isso aí, isso aí não vai andar mais para frente não, cara. Eu só foi uma... uma ideia que a FIFA tinha de fazer a... o, su... a super... o Super Mundial de Clubes, né? Que seria de 4 em 4 anos, substituindo as datas da Copa das Confederações. E quando a... fosse ocorrer, era é justamente os últimos quatro campeões da Libertadores... Os últimos quatro campeões da Champions League, os últimos quatro campeões da Europa League e da Sul-Americana, os quatro campeões iam tipo, fazer um bem bolado ali para dois e nem jogar esse suposto mundial de clubes. Mas isso aí já andou para trás, isso aí não vai, não, vai, não vai acontecer, não. Cara, deixa eu só ler aqui rapidinho a mensagem do chat que o Thiago mandou. Ainda tô bolado com o FT. Foi na loja que eu trabalho, falei com ele, que ele lembrou. Cara, onde Você foi? é mascarado, Felipe? Onde você foi? É agora, agora. agora ah, não. Cara, agora eu tô curioso, porque Isso ninguém. Eu não, eu não escutei ninguém me chamar em canto nenhum, cara.
2: Mas eu sou meio é moco, assim pô. Ele não, não. chega, Ele chega não. no estádio com fone de ouvido, que nem jogador assim, ó. Não, não, não. Você fala com ninguém, vai pra cabine. Você, você me respeita, que eu não <risos> deixo em casa, não. Mascarado, você é mascarado. Aí eu tô me você... fazendo aqui, ó. Você vai a pé pra casa agora. Não, não faça isso comigo, não. Não, <risos> não mas. mas
1: Tiago, explique aí como foi que isso aconteceu, amigo, porque desse jeito agora, agora eu fiquei. Agora eu fiquei até triste, cara. Explique aí depois aí direitinho essa história. É porque falo, ele é vou... meio
2: moco, Thiago. Ele é meio moco. O quê? Você é. <risos> tá <vendo?
1: risos> não, mas fala sério, Thiago. Depois eu explique aí, meu amigo. Que aí eu fico. Chega eu fico sentindo mal. Cara. Não faça isso comigo, não, tá? Não faça isso comigo, não.
0: Uh... Cara,
1: não, um não, não, a única coisa, não, estrela, não, não, não fale isso, não, pelo amor de Deus, pelo amor de você Deus. tá muito desumilde. De... O... Olha quem fala, olha quem que? fala, meu olha quem não fala. Esse... Não
0: rolar um caso de família ao vivo, o meu querido Valmi Valmi botou: será que o Robson não ficará tá no apartante. Fortaleza?
2: Rapaz, será que
0: o Robson não ficará no Fortaleza para 2023? O mesmo não viajou, vocês sabem algo? Eu não sei, porque ele tem contrato. Parece oh, que o Robson não viajou.
1: Tem uma matéria do Povo, inclusive, muito boa, tá? Que saiu hoje. Bota aí. É... Felipe. colocar na tela, já tá aqui, já tá aqui no... a ponto de bala, que tem aqui o tempo de contrato dos jogadores do ataque do Fortaleza, tá? É... Não sei se aí já tá na tela com vocês, mas deixa eu dar um pouco de aqui. Bota aí o Marcenato na tela. Opa, pronto, descer aqui um pouco mais. Tá aqui. Aqui a gente tem aqui essa essa listinha que eles prepararam dos atacantes do Fortaleza com contrato para para o ano de 2023 e adiante. Tem o Robson até o final de 2023, Pedro Rocha 23, Moisés 2024, Valentim de Pietri 2024, David da Hora até 2025, o Galhardo até 2024, Silvio Romero Nessa temporada, né? Renovou o empréstimo 2023. Renato Kaiser também até 2025. Gustavo Coutinho, 2024. Igor Torres, 2024. E o Edinho também até 2024.
2: A minha Nossa Senhora.
1: Rapaz, dá pra fazer uma. Ô meu Jesus amado. Jogo, jogo rápido jogo rápido. Sabe aquele, aquele casa, be... sei o quê, separa, não tem coisa, esse, né?
0: Essas duas últimas. Duas últimas linhas aí, sugou é. toda a minha energia. Você
1: sabe, cê, cê sabe aquele, aquele jogo lá, como é? é? Grita, casa, separa, não sei o que né, aquele jogo? Vamos lá. Permanece,
2: empréstimo e pode dispensar. Não, Qual peraí, que vocês fariam? Eu, peraí. Não, não, não. sugestão, sugestão, sugestão. Vamos deixar pra isso pra depois do campeonato? É melhor, é melhor. Pra, é melhor. Os, os caras... Ó, esses jogadores que estão aí, alguns são emprestados, mas são os caras que podem levar a gente... Para Libertadores, eu não acho muito legal a gente ficar quem sai, quem fica agora não. A partir da semana que vem, a gente começa a falar sobre o elenco, quem fica pro ano que vem. Eu acho que agora a gente tem que dar a moral para esses caras aí, porque a gente gostando muito, <risos> gostando pouco, são os caras que podem levar hum. o Lion aí a Libertadores. Então, vamos segurar a FT. Segunda-feira a gente aí. começa.
1: O Igor Torres levando a gente pra Libertadores. É isso aí.
2: Agora sim, se você quiser que eu diga um, o Igor Torres pode ir para baixo da época. Vou <risos> ruim, meu Deus do céu.
0: Eu meu amigo, depois é. daquela entrevista... É muito burrinho, meu Deus. Depois Aham. daquela entrevista é que ele deu, ele pise bem longe do PC. Vai, ser, é. vai voltar e, e deve ser emprestado pro Mirassol, pra jo... Manda pra Série C, pô. Pode pro
1: Channel. Minha nossa senhora. <risos> Seria uma boa.
0: Não, eu acho que o Channel é, de, é até muito pro que ele merece. Sabe? É,
2: é bem, até acho. muito pro
0: que ele merece. Dá pra encontrar um lugarzinho melhor. O jogador... O Rafael Hatz botou as participações da SAF tornam o Fortaleza candidato a rebaixamento em 2023 ou não é bem assim? Eu Assim, calma. Eu acho que o Fortaleza vai ter como objetivo ano que vem permanecer. E isso faz com que ele seja sim um candidato ao rebaixamento. Acho uhum. que a gente vai estar lutando ali pela permanência, pelos 45 pontos. Mas não necessariamente por conta das participações da SAF. A gente, a gente já mostrou que é possível fazer muita coisa com menos grana. Fortaleza ficou na frente do Corinthians em 2021, por exemplo, só para só começar a discussão. Então, eu não acho que porque vai ter participação de muita SAF, pronto, entrega os pontos, porque a gente cai. Vai ser sim a Série A mais difícil dos últimos anos, sem sombra de dúvidas mas é, eu não acho que seja por conta das SAFs, mas porque o nosso objetivo ainda é esse, né, meninos?
1: É, e, e até ontem eu falei um pouquinho a respeito disso, sabe, Thaís, e eu reafirmo de novo, não é porque o Fortaleza, nesses últimos anos, ele está brigando por, por objetivos maiores comparado a, a outros anos, que significa que a gente deixou de ser um time... De ser um. de iniciar o campeonato querendo fugir do rebaixamento. Cara, é só. Como eu falei, o Fortaleza tem 104 anos de história. Esse recorte mais recente é só uma fração. Não significa que a gente se tornou. Nossa, o Fortaleza agora é um time de outro patamar. Não, cara, a gente tem que ir ainda com muita humildade, com um, um passo de cada vez, ter ciência de que o ano, o ano que vem vai ser tão difícil quanto foi esse ano também. A diferença é, claro, a gente sabe, vai ter equipes com, com, com financiamento financeiro, financiamento financeiro, é um financiamento maior. Então, cabe ao Fortaleza tentar se adequar novamente. Sempre o Fortaleza, quando inicia um campeonato brasileiro, a gente meio que vai se adequando durante o campeonato, né? Eu acho que a exceção talvez foi justamente em 2021, porque o Fortaleza foi completamente para cima, né? A gente já começou é, embrasado, como a gente costuma falar. Mas sempre, a gente, sempre é natural você, ao iniciar um campeonato, e se adaptando ao que ele vai pedindo. 2019 foi assim, 2020 foi assim, 2022 também foi assim. E 2023, com certeza, vai se repetir essa fórmula. Outra coisa, não é porque as equipes chegam com SAF que significa que instantaneamente vai dar certo. Cara, o Vasco ele vai ter que se fazer uma, uma limpa gigante no elenco vai ter que trazer um novo treinador, tanto que eles falam direto do Voivoda, o Bahia é a mesma coisa, vai ter que mudar muita coisa do elenco, vai ter que mudar treinador, vão ter que fazer um período de treino, de adaptação, tentar começar, até a própria Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual, eles vão ter que começar assim, ó, aos pouquinhos, tentando ainda é, é, se conciliar, o próprio City, por exemplo, o Bahia sempre fala, né? não, o Bahia que agora chegou, o City Football Group vai virar o Manchester City, cara, os primeiros anos de Manchester City não foram instantaneamente um grande resultado financeiro não, foi muito complicado. para tu ter ideia, Thaís, é, e, e, e Mr. A, a, uma das primeiras grandes contratações do City foi o Jô, cara. O Elano. não foi, E na, na época o Elano assim era um grande nome, tá? Era an, um ano antes, se não, salvo engano, da Copa do Mundo 2010. O Jô era o quê? Ele tinha um, tra, um, bom, um trabalho mediano ali no CSKA, e faz o contratações pontuais hoje em dia ele pode investir em Haaland investir em Bernardo Silva jogadores que a gente não precisa perder tempo e da mesma forma acredito que vai ser o Bahia da mesma forma, assim, não sei como vai ser o método do Vasco mas não significa que instantaneamente ele vai virar uma seleção né? então cabe a gente também ter calma e não, não ver com esse pensamento de que vai começar também a série a mais difícil da história o Fortaleza já começa como um time para se candidatar à lanterna, não, também não é assim então, eu acho que tem que ter muita calma, a gente tem que analisar muito bem e saber que nada é, nada é tão óbvio, né? Tudo tem um certo contexto e cabe a gente se adaptar a isso.
2: É, eu, não, eu não tenho muito a acrescentar com o que vocês disseram, não. Acho que vocês se complementaram muito bem. Eu acho que tem uma visão muito precipitada sobre o que é uma SAF, né? Por exemplo, o Botafogo esse ano foi uma SAF. O Botafogo brigou com a gente o campeonato inteiro. Segue brigando, inclusive. né? É, é um time que tá brigando com a gente por uma vaga na Libertadores até o final. Então, assim. Sobretudo esses modelos de SAF que já foram feitos aqui no Brasil, são SAFs que priorizam comprar as dívidas, né? sanar os times, organizar tal. Acho que é um caminho, pelo que eu, tô, pelo que eu tenho avaliado, assim, praticamente reversível daqui, daqui a pouco o Fortaleza talvez entre nessa também, mas provavelmente num modelo diferente, né? num modelo muito mais de investimento do que de saneamento, digamos assim. Talvez esses times vivam essa fase depois. O Vasco, o... o o Botafogo, mas por... diferente do Bahia, né? O Bahia já está mais amarradinho ali quando vai começar a entrar dinheiro, até valor de folha os caras já têm uma noção, um modelo bem interessante que eles fizeram, mas eu acho que não é por aí não, assim. Agora todo ano o Fortaleza entra primeiro para permanecer no campeonato, assim, isso aí tem que ser muito tranquilo aqui entre a gente ano que vem mais ainda, tá? Agora alguém colocou aqui no chat uma coisa que eu acho perfeita assim. A cada ano, o Fortaleza ele, ele tem que dar um passo à frente. Tá? Tem que pensar em como subir o orçamento para conseguir subir a folha. Todo ano. Todo ano. O Saulo fez um vídeo aqui para o Glória e Tradição. A receita do Fortaleza esse ano vai passar da casa dos, dos 200, 200 milhões. Foi isso que possibilitou que a gente fosse na janela de contratações no meio do ano e trouxesse oito jogadores sim, sendo cinco titulares e um que sempre entra que é o Otero. Então, assim, o projeto do Fortaleza ele tem que ficar a cada ano mais audacioso. Isso não significa ser inconsequente e não significa que a gente tem que ficar aí como se fosse a Alice no, pa no País das Maravilhas prometendo todo ano libertadores. Não é ainda o natural do Fortaleza. O natural do Fortaleza é ainda começar o campeonato buscando os tais 45 pontos e depois o passo seguinte... Eu sei que para muita gente isso pode parecer pensar pequeno, mas eu acho que é o mais razoável. Fortaleza tem que buscar isso. E estar sempre em competições internacionais, tentar avançar nas copas, tentar ganhar os campeonatos regionais e se manter na Série A. Eu acho que esse é o um modelo que o Fortaleza está agora, passo a passo, né? A gente esse ano, por exemplo, já foi um clube bem mais comprador. Né? Fortaleza fez muitas aquisições. De jogadores em 2022. Fortaleza fez a primeira venda grande assim que foi a do David. Uma venda mesmo pancada. Então, eu acho que aos poucos a gente vai galgando esse caminho aí. Agora, tem SAFs e SAFs, tá? O time não vai virar o Liverpool aqui, não. Tá? O Red Bull Bragantino é uma SAF. Talvez não vá nem para a Sul-Americana. O Botafogo é uma SAF. Está brigando com a gente desde o começo. O Cuiabá é uma SAF. Quase cai. Então, assim, calma, né? calma para a gente tentar localizar um pouco isso. SAF não é dinheiro infinito, é a mudança do modelo administrativo Já do tudo. Você sai de uma associação Sim. e você vira uma empresa, e aí é como se você partisse do pressuposto de que toda empresa vira um sucesso. E não é, tem, tem empresa que quebra, tem empresa que vai à falência, tem empresa que é medíocre, tem empresa que estoura. Né? Tem empresa que é apenas regular, ok, estável. Então, assim, não é que tá aí a SAF e agora virou o Silvio Santos, não é assim tá? não é assim, inclusive talvez em pouquíssimo tempo no futebol a gente tenha, todos os times sejam SAF como é na Europa cara. todos os times da primeira League são safos. todo ano cai quatro. é assim que funciona, então não é não é a, a, a fonte da vida na né, FT, você virar SAF você uhum. tá sempre e... aí no, nas cabeças
1: e tem até um amigo aí, cara, até perdi antes do CRJ o nome dele, que ele falou o exemplo do Manchester City. Não, cara, sim, hoje em dia o Manchester City é uma referência no futebol inglês e futebol europeu. Só que quando chegou não foi instantâneo. Se não me falha a memória, é, foi em 2007 ou 2008 que foi realizada a compra e foram duas campanhas de meio de tabela ainda, cara. Até vou confirmar aqui para não falar besteira. Pronto, é, foi uma, uma campanha de nono colocado depois um de décimo colocado. Aí somente na temporada seguinte ele fez uma campanha de G5, que a gente pode citar, né? foi quinto colocado. Aí sim, porque você já tem um planejamento, você já tem uma terceira temporada de investimento, você já tem um time começando a ganhar um corpo, e faz todo sentido hoje ele ser uma das referências, porque teve muito tempo de estabilidade. Para ter ideia, o primeiro título, é, depois dessa nova era, que foi o terceiro título em inglês, foi só em 2012, naquela até um lance muito conhecido do Agüero, que no último minuto, com o Spark Rangers, ele recebe um, um passe, faz o gol, uma loucura. Ou seja, ainda demorou uns 4, 5 anos para poder sair esse título, cara. Então, é algo muito gradual, não é instantâneo, entende? Eu entendo, eu entendo que você fala que o City, hoje em dia, é uma referência. E é, uma grande referência. Mas não é algo instantâneo, demora um tempinho. Principalmente no futebol brasileiro, que a gente vai ter esse período de estabilidade até chegar a algo mais bem consolidado, né?
2: Ô, Felipe, deixa eu só explicar aqui, o Daniel Souza colocou aqui. Uma SAF bem sucedida é, por exemplo, a América Mineiro. Aí o Pedro Henrique colocou aqui. A América Mineiro tem tudo pronto, mas até onde eu me lembro não virou SAF ainda. É assim, ó. Não negociou, não negociou. O que é, o que, é que é você virar SAF? É você abrir o capital do time. Você, agora é uma empresa. As, as, o mercado pode comprar ações do seu clube. O América Mineiro é uma SAF. Se chegar um investidor agora, legalmente ela já pode comprar ações e, e investir, se os associados autorizarem, claro. Mas ninguém comprou. Tá? Ninguém comprou. Então, assim, virou SAF, mas ainda não apareceu o, os investidores. Então, enfim, é só para explicar aí que não é que não virou SAF e não é que já é uma SAF do sucesso. Porque o sucesso do América Mineiro não é por ser SAF. Tá? é por ser um clube organizado muito bem estruturado e com um projeto muito sólido inclusive me irrita muito porque as pessoas não falam do América Mineiro tá? as pessoas é. não falam do América é. Mineiro o América Mineiro vai de novo jogar uma no Libertadores tá? e isso é fruto de muita organização não é fácil você fazer isso tanto lá no eixo com tantos times complexos né? e, e assim os dois times que jogam com o América Mineiro lá em Minas Gerais são times de massa, né? de muita receita, só com torcedor. O América Mineiro tem uma torcida muito pequena, mas consegue se reinventar para fazer o futebol acontecer. Por exemplo, o Fortaleza, Thaís, é um clube com muita gente que bota dinheiro. É muita gente que tira lá, o cara compra um chaveiro, o cara compra uma toalha nas freitas, o cara compra o desodorante above do Fortaleza. E o dinheiro pinga para o clube. O América Mineiro não, assim, é folha bem reduzida, e os caras conseguem fazer um trabalho ali que tem se encaixado. Então, destaque aí para o Coelho, que é um, um time, um projeto bem interessante, e eles finalmente saíram daquele sobe e desce, né? Que era, uhum. O América Mineiro era tipo o Havaí. Subia, caía, subia, caía, subia, caía, e agora eles estão, parece, né, pela primeira vez, estabilizando.
1: Eu lembro de uma matéria que saiu ano passado no Globo, no Esporte Espetacular, que ele citava o exemplo do Fortaleza, do Red Bull e do América, da gestão de cada um e do resultado que eles estavam tendo se classificando para a Libertadores. Eu lembro que o América, naquela época, ele já estudava fazer negócio com um grupo de investidores dos Estados Unidos, que, inclusive, o negócio não deu certo na época. Se eu não me engano, foi algum problema justamente dos investidores. Não sei se era algo não muito confiável. Realmente não me enterei muito, muito sobre esse assunto. Mas agora, já esse ano, tem notícias do América já procurando fazer negócio para 2023 ou 2024 e adiante. Então, logo, logo também o América vai chegar forte, cara. Porque já é um... A gente costuma brincar. É um negócio pronto, né? Já tá tudo montado. né? Tal qual o nosso querido amigo
2: João Clóvis Landame no palco do Gugu. Eu acho, cara, que esse debate aí da SAF ele vai desmistificar um pouco quando as primeiras SAF derem errado as pessoas vão começar a ver assim: "Ah, olha aí, ó, era safra, não sei o quê". Para tu me entender um pouco que não é magia, né? É investimento, é dinheiro e como qualquer empresa pode dar certo ou não. Tá acho que tu tá mutada, tá?
0: Tava. Tá, não, eu só tinha concordado com você, de fato, quando começar a dar errado alguma, a gente tiver algum caso de uma SAF que cai, o que briga reiteradamente uhum. para não cair, aí a galera vai conseguir assimilar, porque do dia para a noite virou a solução para todos os problemas do futebol brasileiro, né? Times com enormes dívidas, migrando para a SAF, adquirindo algum investidor e achando que tudo vai mudar da água para o vinho é... por conta disso. Acho que envolve muita coisa. O dinheiro é sim uma peça fundamental no futebol brasileiro fundamental. A gente tem a expectativa aí que para a próxima liga que ainda vem sendo gestacionada, ela, ela, a divisão de receitas de televisão seja feita de uma maneira mais equilibrada, que consiga diminuir esse abismo. Mas o dinheiro ainda é muito, muito fundamental para sucesso no Brasil. Mas é possível fazer futebol. Sem, sem, sem todo esse rio de dinheiro, sem toda essa grana. O Fortaleza é um exemplo disso. O América Mineiro, que tem, tem grana, tem grana, é verdade. É um time que, que, que recebe, que tem uma certa solidez. Pronto, o Massinato usa a palavra certa. O trabalho sólido. Eles não têm torcida, não arrecadam com sócio-torcedor, não arrecadam com lojas, mas conseguiram com as participações em receitas por cota de televisão, por premiação e outras coisas, conseguiram se estruturar. É, o que eu tenho visto, e assim, dessas safras que estão surgindo, a do Bahia me, me parece muito, muito interessante. Isso é um fato. Mas eu tenho visto muito torcedor do Bahia, assim como torcedores vascaínos, assim como torcedores do Botafogo, meio que achando que vai arrastar tudo por conta do investimento. E eu não acho que seja por aí. Eu entendo a emoção do, do torcedor do Bahia, tenho um grande respeito pelo clube, passaram um ano aí na Série B, conseguiram voltar, mas apesar do ótimo projeto, que dessas últimas safras que ganharam grandes investimentos, para mim foi o melhor, do das das propostas do, do modelo uhum. né do modelo apesar disso eu acho que até para não haver muito uma frustração generalizada vocês precisam ir sentindo como que vai acontecer né como que vai é. como como que esse investimento todo vai se, se perfazer na prática dinheiro é muita coisa mas não é tudo você precisa de uma gestão que saiba gerir futebol eu vou dar um exemplo, já que a gente vem, tem feito muita piada, né? com o Robson, por exemplo. Acho que o Robson é um cara que sabe administrar bem empresas. Ele, ele parece ser um, um, um gestor, um burocrata, digamos assim, é, que tem expertise. Mas, definitivamente, ele já mostrou que não entende absolutamente nada de futebol. E aí toda a força de dinheiro, de, de, de sócio-torcedor, de tudo que o Ceará tem, é, não joga a favor, né? Não joga a favor do clube porque não se sabe gerir o futebol e no fim das contas, futebol é bola na rede. Então, acho que eu ia com cuidado até para o torcedor do Fortaleza que está olhando para o gramado do vizinho e achando que está verde demais, com calma, vamos aguardar os resultados, mas o Renato foi muito feliz quando ele falou sobre o dar errado, no futebol brasileiro só tem um campeão cai em quatro entendeu, então assim, em um dado momento, quando tudo virar saf vai ter quatro safs caindo por ano então, então vamos aguardar vamos olhar como que as coisas vão se, se desenvolvendo
1: e o nosso querido Walter, inclusive um abraço para ele que citou o caso do Figueirense, pois é teve o Figueirense, cara, em 2017 ou foi 19 quebrou, né? quebrou, cara, a empresa que acabou assumindo na época é, dificultou muito a vida do clube, o clube foi rebaixado velho. o Figueirense, que, assim, eu, vou, eu vou confessar eu lembro do Figueirense muito bem, uma série B, uma série A o Fluminense hoje em dia é um time que tá acostumado a jogar a série C, velho Ainda uhum. se recuperando dessa gestão que acabou sendo muito negativa para o clube. No próprio futebol nordestino, tem um exemplo do Vitória, cara. Vitória já foi um. já teve um, um tipo de investimento parecido. É porque eu realmente desconheço muito desse caso do Vitória. Mas acabou, acabou dando errado, acabou se complicando e é, voltou a um método mais tradicional. No futebol, por exemplo, de fora, tem o um caso do Belenenses em Portugal. Cara, o time virou. teve que se partir em dois. Foi tão polêmico que se partiu em dois. time meu que renasceu com os torcedores e perdeu todos os troféus. E aí, também, se você quiser citar um, um time assim, muito tradicional, por exemplo, da Itália, o Parma. O Parma quebrou, cara. O Parma foi pra quarta divisão. Faliu mesmo. Falência. E o Parma tem torcida, tinha título. Pô, o Parma foi campeão de Copa da UEFA, cara. O Parma revelou Buffon, jogou Crespo. tinham vários jogadores assim, históricos. Tá aí. O time faliu. Faliu. Então é muito perigoso também esse papo é muito perigoso, porque você pode ter uma visão de que ah, vai dar tudo certo e pode ser a ruína, realmente, o fim do seu clube de futebol. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com quem está investindo e a forma que você vai procurar de buscar esse investimento. né? Tanto que você citou, Thaís, o exemplo do Bahia, concordo demais. Me, me parece o mais estável. Mais até do que a dupla Vasco e Botafogo. tá? Mais até que a dupla dos dois vale cariocas.
2: É, e o que a Thaís falou aí do Vasco e do Bahia, eu acho que tem muito a ver também. Assim... Eu, eu, eu tento, às vezes, entender, Thais, é, é, o ponto de vista do torcedor e da sua, da sua tendência a sempre... Sabe, assim, querer sempre tirar onda, querer sempre extravasar e tal. Pô, cara, o Vasco... É, a, 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 a gente se habituou... assim. Eu cresci numa, numa época em que o Vasco era um clube referência. Assim, tipo, eu peguei ali os anos 90 o Vasco formava os grandes times do país, concorria ali com o Palmeiras, com o Corinthians, é, o Vasco que ganhou Libertadores, o Vasco que tinha os melhores jogadores do Brasil, comandado por um grande picareta, que era o Eurico Miranda, é bem verdade, mas um time muito muito vitorioso. O Vasco até hoje tem das quatro maiores torcidas do país. Só que a gente se acostumou a ver recentemente as notícias sobre o Vasco eram vão cortar a energia o Vasco deve seis meses de salário, deve um ano de salário. O jogador tal botou o Vasco na justiça, tal. Então, eu entendo o vascaíno se emocionar, entendeu, nesse momento, porque eu acho que ele está assim é um fio de esperança para o Vasco voltar a ser um clube poderoso como ele talvez devesse ser, entendeu? Pelo tamanho da torcida que tem, pelo tamanho da história, que a história do Vasco inclusive, é muito bonita, né? Pelo sim, sim. tamanho da história que tem, pela beleza da sua história, eu acho que tem muito a ver com isso. E o Bahia também. O Bahia estava com a dívida aí de quase 400 milhões de reais, né? que ninguém sabia como é que ia pagar. Então, imagina aí, Felipe. Você tem uma dívida desse tamanho, sem saber como você vai resolver, e do nada aparece um investidor mais foda desses que estão disponíveis no mercado. Né? Acho que o torcedor, ele meio que naturalmente, ele fica oriçado, né? Fica uhum. com expectativa e tal, uhum como a gente não torce para esses times, a gente consegue ver um pouco mais de fora. Não é assim, tipo, ó, não é isso, né? Calma, calma. Eu acho que o, o, o passo de vocês agora ainda não é esse, né? Inclusive, assim, até a história do 1 um bilhão, né? 1 um bilhão no Bahia. Esse 1 um bilhão é em 15 anos. Em 15 Sim. anos, assim, é um passo. Primeiro vão sanar, assim, já é muita coisa. Vão sanar as dívidas, vão botar uma folha alta, né? Assim, para os padrões do futebol na China, uma folha de 10 milhões de reais por mês é uma folha alta, né? Então eu acho que já é um passo importante e tal, mas o futebol é um negócio muito complexo. Muito complexo. Teve uma pessoa que comentou aqui. A vantagem de virar uma empresa é que você pode ter executivos profissionais. Ó, veja só. Pera. Empresas quebram com executivos profissionais. Eu vou falar uma coisa aqui sem medo de ser feliz. Quantos presidentes de clube são mais competentes que o Marcelo Paz no Brasil hoje? Quantos diretores de futebol são mais competentes do que o Alex Santiago hoje no Brasil? Então, será que tem que ser um cara vinculado a uma empresa para receber o selo de competência? Eu acho que o Fortaleza, o Fortaleza pode até virar uma SAF, quando passar a ser inevitável, talvez, ou quando aparecer uma oportunidade irrecusável. Pode acontecer isso. Eu não vou dizer que não pode acontecer, mas o Fortaleza tem sido um exemplo, inclusive, inclusive de como sobreviver no modelo associativo. Tá? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é observar. Tá? Aproveitar que nós não estamos com o Pires na mão, porque, Thaís, talvez, se nós estivéssemos no lugar do Bahia, a gente também estivesse vibrando com a chegada do Pires, Sim, com
0: certeza. Sítio, porque o Bahia
2: estava com... por conta com do a... contexto, né? o Bahia estava o Bahia na Série B com uma dívida impagável, impagável. e apareceu um o melhor, um melhor investidor então assim, a gente não está nessa situação, então se nós não estamos nós temos a oportunidade de verificar melhor o mercado né? uhum. Fortaleza não está com o Pires na mão o Vasco não sabia como pagar a conta de energia meu povo então é claro que eles estão empolgados com o 777, é óbvio então assim, o Fortaleza ele está aqui ó eu não estou desesperado. Eu não estou devendo a ninguém. Para que, é que eu vou correr para a primeira proposta que aparecer? Né? Então, acho que o Fortaleza tem que aproveitar esse momento, inclusive, para saber estudar muito bem. Porque, depois que você entra em uma dessa, aí você está na, na maré, né? está aderível.
1: Tu se lembra, Mier, de, de, daquela notícia que saiu que a Fenway, que é a proprietária do Liverpool, estava interessada no Fortaleza ano passado? Que o que, Felipe? A ah, Fenway, Fenway Sports Group, que é o dono, os donos do Liverpool. Estavam interessados no Fortaleza ano passado? Não, eu não Você não, se lembra, né? desse
2: não, eu só me lembro do Russo.
1: Ah, sim. É porque o Russo foi, foi bizarro, né, eu acho. É um, caso, um caso, caso completamente bizarro, mas... Um surto esse surto ca... coletivo. Um surto coletivo, perfeito. Inclusive, o pessoal fala, não, começou com o Mosaico, estou lembrando essa história, né? Mas sim, uh, essa, esse caso da Fenway, se, só um exemplo, tá? O pessoal, ah, olha aí, cara, a Fenway é uma investidora que tá gerindo o Liverpool, né? Até o pessoal lembra que também é o caso do Boston Red Sox, também, como o Vini lembrou aí nos comentários. Mas, cara, a Fenway colocou o Liverpool à venda agora. Uma notícia dessa semana. Aí você fala, pô, peraí, aí tá, tá vendendo? Como você tá vendendo? Sim, colocou, é, são os proprietários e estão colocando o clube à venda. E aí, é quem é que vai? Aí, quem é que vai acontecer? Quem é que vai comprar? E se for, alguém, se for um grupo de, de pessoal que não souber gerir? Cara, por isso que eu falo, é o Liverpool. O Liverpool, um dos maiores clubes do mundo. No United, é um caso tão bizarro da família que controla o United, Ali tão é, bizarro, né? que eu, eu não consigo nem explicar aqui na live, cara. Eu, eu vou recomendar depois um vídeo do Fred Caldeira, que é um, um grande jornalista do grupo da TNT, que ele explica muito bem a, essa história maluca, que é, é pra... É pra o pessoal fica, fica frescando, mas o, o United praticamente virou um, um, uma empresa de cabide, de emprego, basicamente. Então, tem que ter cuidado, cara. Até os maiores clubes do mundo passam por situações, situações assim, bizarras no futebol. Isso, olha que são os maiores clubes de futebol do mundo, tá? Então, acho que a gente tem que ter concordo com o MR, muito cuidado e se por acaso a SAF se tornar uma realidade, a gente saber trabalhar com esse tipo de coisa.
2: Isso aí.
0: Perfeito. Vamos seguir aqui. É... O Gaspar Júnior tinha mandado aqui um superchat sem... sem falar nada. Valeu, Gaspar. O Paulinho Brasil colocou aqui que a Raquel nos ama. Um beijo para ela e para você, meu amigo. O Isaú Martins perguntou se eu estudei na UFMG. Estudei, Isaú. O André Felipe pediu um abraço para Cão, viu? Um abraço, para
1: cão. Equipicão. Equipicão. A Eu tentei,
0: eu tentei, mas vocês se precipitam, vocês colocam
1: os pés pelas mãos. Muito gente. bom, equipicão. É isso aí.
0: Eu tentei. Um abraço, para cão. Vladimir, Tais, você sabe dizer se vai ter algum encontro de torcedores em algum bar para assistir o jogo? Digo algum específico, afinal, que fim levou a cantina em 1918. Fechou faz tempo, né? Antes da pandemia, acho que já tinha fechado, Vladimir. É... Eu e eu não sei, não sei de um de nenhum bar que vá, que vá transmitir o transmitir. Assim, com certeza muitos bares vão transmitir. E muita gente estará lá para assistir, mas eu realmente não sei de um específico, até porque não poderei ir para nenhum, né? Eu faço o pós-jogo aqui com vocês, então terei que assistir em casa. O Beto botou aqui, alô galera do GT, sempre acompanhando vocês diretamente da Bélgica. Rapaz, tá tarde Olha aí, aí hein Beto? O Beto <risos> e a Carol sempre acompanhando a gente da Bélgica, tá tarde. Tá tarde. O Agassi Pontes, boa noite, meus amigos do GT. Para mim, o Fortaleza não briga mais para se manter. Já são três vezes entre os 10 na tabela. Eu já penso diferente dos amigos. Mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Agassi. Re... Os resultados do Fortaleza realmente são bem sólidos ultimamente. A gente está indo brigar pelos terceiros G10. Isso nunca aconteceu nos pontos corridos. Acho que... Acho que... É, se eu não me engano, o Vitória conseguiu duas vezes não foi?
1: foi, Vitória sim, duas vezes 2008. duas vezes,
0: mas o Fortaleza confirmando a terceira é mais uma conquista que a gente pega a ponta aí, né a, a liderança pra gente uhum. isso é uma realidade, fato mas por N razões, o Fortaleza ainda sim entra na Série A buscando a priori uma permanência porque, geralmente, é... quando a gente
2: fala isso, as pessoas veem... A galera acha que a gente
0: pensa pequeno,
2: né? É. Não, é porque as pessoas veem como coisas excludentes, né? E não é assim. É, é você primeiro alcança o objetivo da pontuação mínima para... Foi como agora. Na rodada 32, a gente cravou aqui. O Fortaleza não cai. Então, vamos agora buscar o objetivo seguinte. Não é assim. É porque é diferente você... Por exemplo, Fortaleza entra no que vem pro G10... Não, ele pode ser G10? Pode. Não se excluem as coisas, né? É o mesmo caminho, sabe? É a mesma estrada. Como Respeito. diz o Bestão, né? O <risos> cabesta, besta é a besta. O besta, Thiago é. Né? Botou...
0: Ainda não, vai de madrugada. <risos> Mas me botou aqui no lugar dele, né? Porque o, o, o bonitão vai, vai curtir, tirou umas fogos, umas férias, mas estava escalado hoje e eu tô aqui apagando incêndio.
2: Isso, trabalha Ai, muito mãe.
0: pouco. Não, eu aqui, pegando o pegando dia de Saulo, pegando dia de o... Renato, tudo nas minhas costas. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, eu, meu
2: chapa. Peraí, não. não,
1: não. não Peraí, uma pergunta, uma pergunta rapidinha. Disso. Como está o aproveitamento do Saulo quando ele vai o jogo fora? Era rapaz, bom. não
0: vamos falar sobre isso, não
1: é, melhor não, vai, vamos passar disso. não vamos falar sobre isso, não
0: <risos> o Thiago M botou, relaxa FT eu sabia que tu era surdo, mas quando for na Le do Rio Mar, Papicu responda
1: Thiago, hoje é sexta-feira né, amanhã é sábado, pronto, o amanhã Deus eu vou lá, amanhã eu vou lá, tá vou ver se amanhã eu consigo ir lá falar com você,
0: se você não tiver dá um jeito aí de ir na semana, sei lá agora eu tô lhe devendo essa a Vanessa, irmã da Valéria, tá por aqui, ó. Thaís, aqui é a Vanessa, uma das irmãs que te encontrou no estacionamento no final do jogo de quarta. Foi um prazer enorme te conhecer, a admiração só aumentou. Abraços para mim, para o MR e para o Felipe. São duas fofas, viu? Viu, MR Felipe? Duas fofas mesmo. Valeu, Vanessa. Um beijo, Valeu, Vanessa,
1: um abraço, tá?
0: Espero que vocês sigam se sentindo representadas. O Pedro Henrique botou FTMR Thaís. Existe alguma estimativa sobre a dívida do Fortaleza? É verdade que as dívidas trabalhistas foram zeradas? Contas equilibradas poderiam atrair investidores? Vou jogar essa para é. os meninos.
1: Pode falar, Henrique.
2: Não, o Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza ele não, tem, ele não tem dívidas trabalhistas. Né? Elas foram zeradas esse ano. E o que o Fortaleza tem são passivos. Né? Você tem, por exemplo... Um jogador que você compra parcelado e fica para o ano que vem. Mas e não isso só não isso, é uma... o
0: próprio salário já é projetado no passivo, né? Até é, o isso, do não é,
2: isso não é uma dívida, né? Como assim, por exemplo, eu comprei um carro, parcelei ele em 48 vezes. Eu não tenho uma dívida. Se eu estou pagando o carro todo mês, a parcela vence todo dia 20, eu estou pagando todo dia 20, isso aí está dentro da operação financeira do clube. Então, dívida o Fortaleza não tem, tá? Sanadinho, equilibrado, Graças a Deus, o que a gente tem que fazer é continuar aumentando o orçamento todo ano. É isso que a gente tem que fazer. Conseguimos 200 esse ano, vamos buscar os 220, os 240, os 260. É isso que o Fortaleza tem que fazer. Sempre conseguir fazer mais e mais dinheiro. E o maior capital do clube está aqui, ó. É a torcida. É o que, é, é que atua. Os 3 milhões de tricolores, né? Como diria. <risos> o povo vai falar. O.
0: Oh, oh... Gente, já são 10 horas, mas vocês ainda tem aí uns 15 minutinhos?
2: Tem, é, a gente tem que falar é. do que todo mundo tá falando, Exato,
0: né? exatamente. É. Mas eu queria só colocar aqui, porque o Tivas da resenha falou que eu não ia lembrar que eu falei com ela no estádio. Eu lembro perfeitamente, assim como eu lembro que eu só ia lhe mandar o um alô se você falasse aqui no chat, se você falasse comigo aqui no chat. Mas deixa eu ver aqui, ó. Tivas. Cadê, ó? Chivas, Guadalajara. Ai. Ai, meu Deus, cadê? Será que... Só que eu tinha escrito Chivas. Ah. Chivas <risos> da resenha. Tava escrito, mas eu tinha lhe dito que eu só ia falar com... de você se você aparecesse aqui. Um grande abraço para o Chivas. A gente se encontrou, foi no jogo lá de domingo. Contra quem foi, hein? Domingo, Atlético-Goianiense. Foi contra o Atlético-Goianiense. É, o MD colocou a nossa situação felizmente nos permite observar essa questão da SAF e estudar uma opção com menos risco mesmo que com menos pompa perfeito MD perfeito o Vini perguntou se tudo der certo no domingo, é todo mundo mamado na live de pós-jogo ou é só seu Celenius que vai fazer a live agarrado com a cervejeira não sei se eu estarei mamada mas poderei estar feliz o Felipe não bebe, o seu Lenil certamente estará mamado. É, é, Deus queira que não, mas né? é, vamos então falar, vamos então virar aqui, na verdade, para eu poder, para eu poder mudar de pauta. Meninos, a gente tem que... Acabou que passamos duas horas respondendo ao chat, mas falando de muita coisa, né? Como... como Foi irada,
2: a live hoje tá irada. É,
0: é, muito muita pauta, bom. rodando o tempo todo, e eu sempre gosto quando o chat pauta a gente. É sempre interessante que a gente traga para o centro do debate o que demais, demais chama a atenção de vocês. É, mas a gente tem que falar de Voivoda e de Juninho Capixaba, Principalmente de Voivoda. O, vou só adiantar introduzindo com, sobre o, o Juninho. O Alex falou que ainda não tinha... Ainda estava, né, não tem nada definido em relação ao Juninho. Que isso seria é, buscado após o, o jogo de domingo. Mas a gente sabe que o Juninho tem muitas propostas. O Fortaleza está interessado na, na renovação. O Marcelo Paz já disse isso. E deve, se eu não me engano, saiu no Povo, que o Breno Rebouças colocou que o Fortaleza já fez a proposta de renovação para o Capixaba, só que tem uma forte concorrência, o Vasco está interessado, é, parece que o, o Cruzeiro também, também estaria interessado, dentre outros times. Então, é uma situação que a gente tem que ir monitorando. Vai ser uma renovação complicada, difícil, ele se valorizou muito aqui, né? Incrível como a gente tem esse potencial, o Ederson veio para cá totalmente escanteado pelo Corinthians e saiu daqui direto para a Primeira Liga, né? para a Série A, na verdade, para a Série A lá da Itália. Hoje já é titular absoluto do Atalanta. Então, o mesmo aconteceu com o Juninho Capixaba, pode ser que ele queira, se eventualmente receber proposta para fora, que ele queira ir. Mas, enfim, eu acho que o, o, o que de mais importante a gente precisa falar é sobre o Voivoda, né? Que é o nosso grande objetivo de, em termos de renovação. É, ontem teve um evento com os médicos tricolores e o Razão Tricolor, fizeram um evento para homenageá-lo e tal, ele foi, a diretoria, parte da diretoria foi também. E eu vi ro rodando o vídeo do discurso dele, rodando em várias páginas vascaínas, colocando aquilo como uma despedida dele. E não necessariamente é, o Voivoda, o Voivoda tem aquele discurso desde sempre. Então eu queria ouvir de vocês, como é que vocês avaliam, tem muita gente do Vasco já dando, já dando conta de que ele está indo para lá, e agora à noite surgiu um burburinho de que ele iria para o Bahia, né? de que o Bahia está buscando a contratação do Voivoda. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e qual a expectativa de vocês enquanto torcedores do Fortaleza?
1: Pode vai, começar, Vimei. Pode começar, Vimei. Tô preparando aqui o um negócio
2: do, de amanhã. Baitinho, ainda sempre quer que eu comece. Oh, é, por cima me... <risos> É porque a Thaís, ela tem que dizer assim... Nossa, Renato. Uhum. Ela não fala, a gente fica aqui na briga. Oh, eu acho o seguinte. As duas coisas. Eu acho que são... É, o torcedor do Fortaleza tem que começar a se acostumar um pouco mais com isso. Eu sinto um desespero muito grande quando essas coisas acontecem. Ah, querem tirar o fulano, ah, querem tirar o ciclano. É o mercado. E isso só acontece com quem está indo bem. Né? Qual foi aí, nos últimos anos, as grandes especulações para levar jogadores, por exemplo, Estão disputando jogador de não sei o que, do esporte, do Ceará, quem é que está querendo errar é o treinador do Ceará? Quem diabo quer é o Juca? Quem diabo quer o Juca? Nem para fazer um chá, porque ele é horrível. Ninguém quer. Agora quer o Voivoda, que está fazendo um trabalho sólido há duas temporadas, colocou o Fortaleza em lugares inimagináveis, até pela gente. Assim, é óbvio que destaca, né? O Juninho capuchava joga numa posição que talvez seja a posição mais escassa do futebol brasileiro as duas laterais elas são horríveis mas a esquerda, meu irmão é de Toralcano você não acha jogador então se você vê um cara que se destaca um pouco mais você já pensa em dar uma oportunidade um né? levar o cara que tem uma idade boa ainda, é, o Walter colocou diria, diria futebol mundial exatamente as la... porque os caras que são bons, eles viraram ponta jogar mais perto do gol aparece o marquinha mundial, porque é esse lateral ninguém liga para lateral Mudou, mudou, o futebol muda e, e tem posições que vão ficando em desuso, né? Os laterais estão nessa crise aí, né? Os sistemas táticos estão pensando em como comportar esses jogadores. Hoje, talvez, tem times que, por exemplo, o Brits, quando joga de lateral, é praticamente um zagueiro, né? Um zagueiro de lado. O Tite, o Tinga, o Tinga é zagueiro ou é lateral? Ele é zagueiro ou lateral? Depende, né? Então, assim... É uma posição que tá aí no encontro, né? Tipo camisa 10. Cadê aqueles camisa 10 que cadenciam o jogo? É o cara que passa, para, olha pro campo e vê. Hoje, se você para para olhar, você perde a bola. Tem vários times no mundo que jogam sem camisa 9. O futebol tem mudado. os laterais tem essa crise também que a gente está encontrando agora. Então, o Capuchaba, ele, pela temporada que fez, ele é um pouco de um respiro isso daí, e é óbvio que os times vão buscar o jogador. Né? Assim, eu não tenho informação sobre o Juninho, acho que vai ser muito difícil mantê-lo. Confesso que esse lance da postagem da esposa dele, da Toninha, me parecem realmente indícios, né? Porque são muito afirmativos, né? Despedida, obrigado por tudo que vivemos aqui, pa. e um beijo na amiga, que era a vizinha confidente e tal. Esse fuxico saiu para todo mundo. Mas não dá para endoidar, gente. Não dá para endoidar. Por exemplo, se o Cruzeiro chega e mete 500 mil por mês no capuchaba, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai cobrir. Eu não quero dar 500 mil no capuchaba. Por mais que eu ache que ele fez uma ótima temporada e que ele tem que ser valorizado, por exemplo, eu acho que o salário do, do, do capuchaba deveria ser aumentado, fazer um contrato, fazer um salário maior um contrato de três anos, de dois anos, ok, mas você vai cobrir? Eu não vou cobrir, eu vou procurar outro lateral, é da vida, é da vida, Fortaleza tem um limite, tem um limite, eu acho que o Juninho é, é um bom jogador, fez uma boa temporada, mas ele não é o jogador para ser o salário mais alto do Fortaleza, não é nem porque eu não queira dar não, é porque eu acho que não é, não é da nossa realidade, não é, você vai dar, sei lá, 10% da tua folha para o Juninho capuchava Eu não vou dar. Não acho que deveria ser feito. Então, assim, existe um limite e é o mercado. Quem quiser levar... Sabe o que é que eu me lembro? Do Natan. Lembra do Natan? Que estava no Atlético Mineiro, meio campista, estava lá a briga. Sim. O Fluminense chegou com quase 600 mil reais. O que, que você faz? Que o e foi faz banco
0: a... a temporada inteira.
2: É banco. Você vai, vai cobrir a proposta do Fluminense? Deixa eu levar, meu amigo. E vamos buscar o que é da nossa realidade. Se não for para o Capuchaba ficar dentro da nossa realidade, saia. Faz parte. Obrigado por tudo. Jogou demais. Cara super raçudo. Eu gostei muito da temporada do Juninho. Mas ele não é esse jogador para a gente fazer loucuras e meter os pés pela cabeça e vamos procurar outro jogador e vamos encontrar. Fortaleza tem 104 anos. Ah, vai morrer porque aí saiu o Juninho e não vai. Sobre o Voivoda, o seguinte. Já é uma outra linguagem. Certo? É uma outra linguagem. O Voivoda, ele, por tudo que ele já demonstrou aqui, e eu me sinto inclusive ridículo um ter que explicar isso meu povo duas temporadas que o Voivoda está aqui será que não ficou claro que não é o dinheiro para Ponderante que, o, o que é que ele precisa fazer para as pessoas entenderem que ele não se move pelo dinheiro o dinheiro é importante é claro é óbvio é óbvio que o dinheiro é importante. É óbvio que o Voivoda merece um contrato maior, um salário maior, é óbvio. Mas ele não escolhe por causa disso. Se o Voivoda, se o Voivoda escolhesse por causa disso, ele já teria saído daqui umas dez vezes. Porque foi o que chegou de proposta e de sondagem aqui para ele. Inclusive Mineiro,
0: recebeu a proposta milionária, né? Atlético
2: Mineiro Internacional... É, o futebol dos Emirados Árabes, todo mundo já quis levar o Voivoda. O Flamengo, cara, antes do Dorival, sondou o Voivoda. Sabe o que foi que o Voivoda fez? Nem escutou a proposta. Ele não perguntou nem assim, ó. Ei, pergunte lá quanto é. Ele chega pro empresário e diga assim: não me traga nada. Porque eu não tenho interesse. Então, quando o Voivoda fala que ele só vai pensar nisso depois do jogo contra o Santos, é porque ele só vai pensar nisso depois do jogo contra o Santos. Será que o torcedor não entendeu isso ainda? O que, é que ele precisa fazer para a gente entender isso? Ah, o Corinthians vai cobrir nossa proposta, o Corinthians sempre cobriu as nossas propostas e o Corinthians talvez sempre cobrirá. Mas não é isso que vai fazer o Voivoda ficar ou o Voivoda sair. E ele nunca nos enganou com relação a isso. Na prática. Não no discurso. Porque no discurso, a gente já experimentou. Nós já tivemos treinador aqui que nós também levantamos mosaico, que nós também cantamos amor, e ele discursou pra gente dizendo eu cumpro os meus contratos. E vazou por duas vezes. Tá? O Voivoda nunca precisou discursar sobre lealdade. O Voivoda nunca precisou discursar sobre fidelidade ao clube. O que é que o Voivoda faz? Ele pratica. Ele
0: cumpre leal e foi... aquilo que e foi, foi estabelecido.
2: Sabe para quem o Voivoda se dirige sobre lealdade, sobre fidelidade? As pessoas que trabalham com ele no dia a dia no clube. Se você tiver a oportunidade de conhecer qualquer pessoa que trabalhe no piscinho, do porteiro ao presidente, perguntem quem é o Juan Pablo Voivoda. Ali ele mostra a lealdade. Não é chegando no microfonezinho e dizendo, olha, eu sou o baluarte da ética. Não é isso. Então, assim, se for para o Voivoda ficar, é pelo projeto que o Fortaleza apresente é a ele. E uma coisa eu posso garantir. O projeto do Fortaleza para 2023, ele é mais audacioso do que foi em 2022. Vai ser suficiente? Não sei e sinceramente, Thaís. Vou dizer uma coisa aqui com todo o coração, certo? Eu tenho muita expectativa para o voivodô ficar, muito.
0: Também. Muita
2: expectativa, muita esperança. Tem indícios que você junta. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, o meu coração fala assim, ó. Ele é amassado assim, como se fosse uma bolinha de papel de pensar nisso. Mas se o voivodô decidir sair do Fortaleza, tá tudo bem. Tá, tudo bem. Ele tem todo o direito de buscar... Todo o
0: direito, perfeito.
2: Felicidade, de buscar um outro caminho, de buscar um outro projeto, de conversar com a família dele e ver o que a família dele quer fazer. Nós não temos direito de exigir nada desse cara.
0: Tudo que nada. ele nos prometeu, ele, ele cumpriu, né, Marcinata? nada?
2: Nada, nada, absolutamente nada. Porque ele nunca cumpriu nada e ele entregou todos os objetivos que foram estabelecidos. Não teve uma meta... Que a diretoria executiva do Fortaleza tenha traçado para o voivoda que ele não tenha cumprido. Nenhuma. Uhum. Então, assim, para a gente também ficar nessa, assim, tipo, o Fortaleza vai fazer, gente, sempre o que for possível. E eu acho que o que o Fortaleza está preparando para o voivoda em 2023, caso ele queira permanecer, é muito grande. E eu acho que o voivoda é, pode sim querer fazer parte desse projeto e pode querer fazer uma coisa que é fundamental. Crescer junto com o Fortaleza. Tá. Crescer junto com o Fortaleza. O Fortaleza abriu as portas do Voivoda para isso aqui. Para o futebol mais... Não diria que é o melhor futebol do mundo, né? mas para o futebol mais crescedor do mundo, mais apaixonante, que é o futebol brasileiro. Um mercado gigante, né? poderosíssimo. E o Voivoda tá aqui, então, assim, por que que o Voivoda trocaria? Eu acho que tem um pouco também de, de uma autoestima baixa nossa, sabe? Eito, o Inter procurou. Com todo respeito ao Inter. É um clube gigante. Mas o que é que tem tanto lá, assim, que não tem aqui? Eito, o Vasco! O Vasco procurou, vale a nossa senhora. Meu Deus,
0: 777, agora já era.
2: É. é, o que é que tem tanto lá que não tem aqui? Ai, meu Deus do céu, não sei é o quê a gente tira isso do coração, né? Tipo assim, se for para ser, uhum. todo direito de fazer, mas assim, para finalizar, certo? O Voivoda é um dos caras mais decentes que já passaram por aqui, é. mais decentes. Sim, ele inclusive ensinou a todos nós, tá? Todos nós aqui em algum momento, nem que fosse aqui dentro do coração caladinho, a gente colocou em cheque o trabalho dele. E ele foi lá e disse. Sabe o que foi que o Voivoda disse na última coletiva agora? Me avaliem quando o trabalho terminar. Me avaliem quando... Não me avaliem na rodada 19, não. Me avaliem na rodada 38. E olha onde o Voivoda pode entregar o Fortaleza na rodada 38. Então, assim, acalmem o coração. Acho que o Voivoda tem grande chance de permanecer no Fortaleza. E se não for a decisão dele final, que ele seja muito feliz aonde quer que ele esteja ele é um cara de todo o coração eu sempre vou torcer pelo Voivoda, sempre, sempre sempre, porque ele é o maior e o melhor treinador que já passou pelo Fortaleza o torcedor do Fortaleza não tem o direito de ficar de bico pelo Voivoda de jeito nenhum, porque ele sempre foi muito correto muito justo e muito decente desde a primeira vez que ele botou o pé no PC. e isso qualquer pessoa que conheceu ele um centímetro pode atestar Faço o apelo para ele ficar, é óbvio. Por mim, meu amigo, botava era um contrato de cinco anos e deixava o pau Mas aí também é um ser humano, é um pai, né? é um treinador jovem que tem suas ambições. Então, eu acho que é, a, gente, a gente vai fazer o que for possível. Faz um projeto robusto, corajoso, bota um salário mais alto, um tempo de contrato.
1: Ih, rapaz... Travou O melhor Cristo. momento. O melhor acredito, momento.
0: Não. Quando o Márcio Renato nos brindava com o passo a passo, ele, ele deu uma, uma mas, queda aí.
1: A eu não acredito que a gente perdeu na hora do alto. Felipe,
0: auge. É, eu vou até passar para você falar. Eu queria. Eu, Diga. Eu, vou ser, eu,
1: vou, eu vou ser breve, eu vou ser breve. É, é, é rapidinho. Não, fala o seguinte, concluí, concluí. Não, fale. Tá, não, só, só um detalhe. Porque, se for depender, Thaís, assim, eu, eu, eu acho até estranho. Parece que já tem uns cinco clubes que já contrataram o voivoda e só ele não tá sabendo ainda, né? Porque todo Santos de é um novo clube, é uma nova proposta, é uma nova. A internet é vai nova... puta. É foda, né, meu amigo? Acontece com quem não paga, né? Mas, mas tudo mas bem. eu terminei, viu? E... Não, fala o seguinte, conclua. Você tá tão, tá tão legal, mas tô falando. Minha aí também. Eu,
2: eu já me zaguei, já. Eu, assim, eu, eu quero muito que o Voivoda fique. Eu queria que ele soubesse disso. Mas eu vou torcer por ele, que ele seja bem feliz. E espero que seja aqui, né?
1: E, e são um detalhes da jornada do Voivoda, rapidinho para concluir. É, eu acho bacana porque, assim, o primeiro grande feito dele como treinador, não o primeiro grande trabalho, tá? O primeiro grande feito dele foi no Tadjeres. Lembra aquele Tadjeres que eliminou o São Paulo, né? Que foi algo histórico pro clube. O Tajeres tinha só. É, foi, um, foi, um, foi um grande momento que ele viveu na carreira dele, mas ele foi demitido naquele mesmo ano, cara, naquela mesma temporada pelo próprio Tajeres, ele foi demitido no Lacaleira, ele fez o grande trabalho, ele era o grande trabalho da vida dele até então que ele foi vice-campeão nacional mas a gente tem que convencer que você ser quarto colocado de um campeonato brasileiro é maior que ser vice-campeão chileno o grau de dificuldade é muito maior e principalmente, é claro, o fala pô, mas falta o clube do Nordeste. cara, o no La Calera era, assim é, é uma equipe de, a nível nacional considerando o futebol chileno muito, muito, assim, fora do padrão, muito fora da, das expectativas, e ele ter conseguido ser vice-campeão, liderado por bastante tempo o campeonato, por fatores assim externos, ele acabou não conseguindo chegar até o título, ter sido algo gigante para ele, tanto que o primeiro título do Voivoda foi aqui, né, foi aqui no Fortaleza, né, Campeonato Cearense foi. 2021, se não me falha a memória, foi o primeiro título dele como treinador, e cara, assim, eu não vou acrescentar mais nada, porque eu acho que o MR foi perfeito no que ele falou. Eu acho que ele conseguiu definir muito bem, mas só queria deixar é, registrado esse detalhe: que todo santo dia é um novo time que ele vai ser, vai ser o técnico. Ou ele vai ser técnico do Vasco, ele vai ser o técnico do Bahia, ele vai ser o técnico do Santos, ele vai ser técnico do Corinthians. Meu amigo, parece que quando ele definiu o técnico, vai ser o fim do mundo para todas as outras equipes, porque só se fala nele.
0: Vamos é... ser Acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, a partir do que o Marcenato falou, acho que ele, ele colocou, ele expôs muito brilhantemente tudo o que eu penso do Voivoda, mas eu queria só retomar um comentário que eu já, já fiz aqui, né? Diante de tudo isso que o Voivoda é, e o Marcenato deixou, trouxe aqui algumas das principais das principais virtudes dele. Dentro de tudo isso que ele é, eu imagino que atrai a ele a possibilidade de mudar um clube de patamar. O voivô dele é um cara, o, o Marcinato falou, de lealdade. Ele fez um brilhante trabalho no Lacaleira, levou o Lacaleira pela primeira vez à Libertadores, mas não permaneceu lá. E houve quem não entendesse por que, que ele não permaneceu lá. Ele preferiu ficar desempregado a, a, a permanecer. E basicamente foi porque ele não sentiu lealdade, ele não sentiu confiança em quem geria o futebol do Lacaleira. O contexto do Fortaleza é muito diferente. E quando a gente fala é, que ele não olha apenas pelo dinheiro, é porque ele olha para a carreira dele e para o ponto em que ele sabe onde ele quer chegar. O vovô dele é um cara que ele sabe onde ele quer chegar. Mesmo depois de conquistar no lacaleira algo inédito, ele sabia que aquilo não era uma situação em que ele ia se sentir confortável para mais um ano de trabalho. Ele sabe como ele quer conduzir a carreira dele. E sabendo como ele quer conduzir a carreira dele, eu imagino que a possibilidade de ser o treinador que mudou um time do Nordeste, emergente, periférico, que nada contra tudo e contra outras dificuldades, de patamar, elevar o patamar desse clube, eu acho que isso faz os olhos dele brilhar. É só isso que... que... É só o Fortaleza que pode dar isso a ele? Não, não é só o Fortaleza que pode dar isso a ele, definitivamente. Mas, sem sombra de dúvidas, ele sabe como Fortaleza funciona. Ele sabe que ele pode contar com quem gere o Fortaleza e que, em momentos de dificuldade, ele vai ser blindado, como de fato foi. Acho que foi muito importante para o amadurecimento dessa relação Fortaleza enquanto gestão, enquanto instituição, voivoda, da torcida. Acho que foi muito importante o que a gente viveu de dificuldade ao longo dessa Série A. Porque amadureceu essa relação, sabe? Eu acho que, no fim das contas, o saldo que ficou é o de confiar no trabalho. Até o término, como o Márcio Renato lembrou aqui. Então, não vai ser só dinheiro. Não há, não é só o Sít, não é só a grana do City que vai fazer a diferença. Não é só a 777 e tudo que ela vai botar dentro do Vasco que vai fazer a diferença. Não é só... O, a tradição e a camisa e o dinheiro do Corinthians que vai fazer a diferença acho que a gente precisa entender que o, o Voivoda ele é um cara diferente em um meio, em um meio já, já tomado por interesses que às vezes fogem das quatro linhas sabe? acho que o que atrai o Voivoda acima de qualquer coisa é, é o futebol acho que ele é apaixonado por esse esporte pelo qual nós também somos. E eu não largo, não. Eu não, não jogo a toalha. Eu sigo, tal como o tal como Felipe, eu sigo muito confiante de que o Fortaleza tem condições de apresentar para ele um caminho que o leve para onde ele quer chegar. Ou, pelo menos, o leve para mais perto de onde ele quer chegar. É óbvio que ele não quer se resumir a, 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 ao que o Fortaleza consegue conquistar mas a gente tem condições de oferecer para ele um projeto que o aproxime dos grandes objetivos profissionais que ele tem na carreira. E o projeto do Fortaleza, para o ano que vem, é, sim, ousado, audacioso, e, e eu tenho certeza que a gente tem condições de buscá-los, de, buscá de, de realizá-los, mantendo a mesma pegada, mantendo essa maturidade que eu mencionei nessa relação e, e nessa como é que eu posso dizer? Sinergia entre Fortaleza, torcida e, e treinador. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Ele disse que uhum. nada falaria antes que antes de entregar o fim da temporada. A temporada encerra às 18 horas de domingo e só então a gente vai ter alguma, alguma resposta. Até lá eu tô focada no que ele pode me entregar, que é a segunda Libertadores seguida da história do Fortaleza. E, e é nisso que eu, vou, que eu vou dedicar a minha energia.
1: E Thaís, sabe por que a gente fica mais tranquilo? Sabe por quê? Porque Sim. só existe Voivoda porque existe Marcelo Paz, porque existe Alex Santiago, existe todo, toda uma diretoria, toda um, um, uma equipe que tornou o Voivoda ser possível dar certo aqui. Então, mesmo que o Voivoda acabe indo para outro clube, eu acho que o torcedor do Fortaleza ele pode ficar tranquilo. Porque ele sabe que tem muita gente competente lá dentro. A gente tem certeza disso. E eu acho que é um dos motivos de o torcedor do Fortaleza não ficar se sentindo tão sozinho né, nessas horas. Porque ele sabe que mesmo que o treinador que colocou o Fortaleza numa posição onde a gente nunca imaginou, mesmo que ele vá embora, os responsáveis por ter dado todas as ferramentas possíveis para ele fazer isso, Vão continuar aqui. Então, espero que esse seja um sentimento que possa ser compartilhado por todos, tá? Mesmo que o treinador vá embora, a gente tem que lembrar que os responsáveis por ele ter dado certo no Fortaleza vão continuar no
2: Fortaleza. Ei, tem um monte de pessoas do Bahia no chat, tá engraçado, cara.
0: Tá bom demais, cara. cara. É, é porque. Também tem
2: <risos>
0: É porque eu, eu caí, assim, eu coloquei na. Entre as tags, eu botei... Óbvio, né? A gente tem que saber atrair. <risos> eu coloquei Voivô da Bahia, Voivô da Vasco. Aí, só agora que eu estou entendendo por que tem tanto torcedor Não, do Bahia. Eu
2: bem, Já está lá, a gente lá do CIT, tá. Vai ser um concorrente, né? Do Fortaleza, provavelmente, Eu acho também. que o
0: Vitor, do, do Somais Mais Bahia, também estava por aqui. Vitor Torres. Barbaço um abraço para
2: o Vitor. né? Também aí, por...
0: Um abraço para o possibilidade.
2: Já deu uns RTs aí e tal. Uhum. É isso, assim, eu acho que é, é o natural, né? Assim, O vovô dele é, assim, tirando o, o Abel Ferreira, né? É o grande treinador do futebol brasileiro, né? Dos últimos dois anos, assim.
0: Inclusive, então é também, também
2: tirando o Abel, é o mais longevo, né? É, é natural que todo mundo tenha interesse no treinador, assim. Eu vejo isso numa boa mesmo, assim, numa boa de verdade faz parte né, do, que é o, do que é o futebol, do que é o mercado. Né? Vai procurar quem? Vai procurar o, o Juca? Vai procurar o... Não vai, né? O Hélio dos Anjos? É isso aí, pô. É, é o Voivoda que está na, na vitrine, né? E ele vai ter aí essa... Uhum. A gente vai entender um pouco as decisões dele aí até. Mas é isso. Até domingo, nosso foco total tem que ser no jogo contra o Santos e secando os mineiros, né? Na última rodada, até porque... É... esse pode ser um elemento apesar pesar, uhum. tá? Fortaleza estar no Libertadores é uma carta, tá? Uhum. É uma carta. O, a, a turma do Bahia aí não sabe nem o que é um G10, né? Então assim, você tá você tá no Libertadores é outra coisa, né? Então essa pode ser uma possibilidade também de negociação aí com com o Voivoda da mas aí são, são coisas para frente, né? A gente já está aqui na, muito chão, aqui nesta live, já. A gente vai falar muito sobre isso. Lembrando que amanhã tem pré-jogo, tá? Tem pré-jogo. Estaremos aqui falando sobre tudo sobre Fortaleza e Santos. Né? A gente vai ter cobertura no domingo completa, com esquenta pós-jogo. O Saulo, ao vivo da, da Vila Belmiro, tá? Vai estar tá lá também. Uhum. É, amanhã vai ter o pré-jogo que eu vou fazer com a Thaís. E de manhã. Tá, aqui no GTA, às 8 da manhã, vai sair um vídeo que eu fiz com o Felipe Miranda, a gente falando sobre os times tá, que já estão garantidos na Sul-Americana e na Libertadores de 2023. A gente vai falar um pouco sobre Sim. esse apanhado aí, do que podem ser os próximos adversários do Fortaleza Esporte Clube no ano que vem, seja indo para uma competição ou para outra. Então, o cara tem que ser inscrito aqui no Glória e Tradição para não perder nada, dos nossos conteúdos, aperta o, o sininho aí da notificação, faz tudo que tem que fazer e like, tá, gente? Hoje a audiência foi muito grande, Isso. mas o like tá muito pouco. A turma do Bahia, a turma tá feliz com o acesso. Deixa o like aí para gente <risos> também, aí galera. Um abraço para todos aí. A gente fica tirando onda aqui na resenha, mas o, uhum. o... torcedor do Bahia é uma torcida querida aqui para a gente também, não tem nenhuma, nenhuma rixa, não. Um abraço para todos aí que estão acompanhando. Eu sei que a turma está aqui também. Pela Thumb, né? A Thumb também deu uma sugestão aí sobre o Voivoda e tal. Mas, enfim, sejam bem-vindos aqui ao, ao, ao Glória e Tradição, tá? É isso aí. Olha,
0: vamos só para as últimas mensagens, para encerrar. A Valéria... A Vanessa tinha aparecido, agora a Valéria apareceu. Taís, aqui é a verdadeira Valéria, viu, Minhoca? Irmã da Vanessa. Muito feliz por ter lhe conhecido. Um abraço grande para vocês. Um beijo, Valéria. O Minhoca voltou. Sim, senhora. Sempre soube da sua existência o Daniel Rodrigues manda um alô pra embaixada Leões de Porto Velho em Rondônia, Saulo não tá aí então não vão confundir com Roraima é isso aí
1: teve o isso, inimigo... foi? Saulo Alves, o
0: inimigo da geografia o... o Ednardo Freitas MR matou a pau agora, foi ótimo Aê, o comentário Adnardo, dele tá mesmo, valeu. valeu pelo superchat Ednardo é. O Erliviana, caso o Voivoda saia, vocês aceitam o senior de volta? Eu não vou responder, é... não. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que a gente tem que buscar alguém melhor.
2: Eu acho que talvez por uma... Tem, tem uma cultura que, nossa, né? Tipo assim, vira o ano. E aí, Pikachu volta, David volta, não sei quem volta. Ai, gente, assim, pra pensar é. pra frente, né? Tipo assim, o Voivoda, ele é melhor do que o senior. Então, se o, o Voivoda sair, vamos procurar um treinador melhor que o Voivoda, entendeu? Tipo assim, sem ficar sempre olhando no retrovisor, quem é que pode trazer e tal. Eu acho que o Ceni, apesar de eu ter dado uma lenhada na, nas ventas dele aqui hoje, o Ceni é um cara muito importante para o momento do Fortaleza. Muito, muito, muito. Foi fundamental ali, inclusive, para ajudar a construir essa mentalidade, né? Do Fortaleza estar tá sempre querendo algo mais, né? Tipo assim, porra se manter na Série B, vamos tentar o G4. G4, vamos tentar ser campeão. Permanência, vamos tentar ir para a Sula. Eu acho que isso, esse espírito aí de sempre querer alguma coisa a mais, ele é fundamental né, para o Fortaleza não ficar sempre ali naquela mediocridade. Então, sou muito grato ao Senna, tenho zero mágoa com ele. Eu só realmente faço uma crítica ao discurso dele nunca ter se concretizado na prática. Assim. Então, isso daí é, é a única ah. crítica que eu faço. Inclusive, assim, inclusive isso é aos treinadores brasileiros, tá? Toda vida que treinador é demitido, ele fica se vitimizando. Ah, os clubes não cumprem seus, seus contratos, os clubes não sei o quê, não sei o quê, os clubes descartam a gente, papapá, mas aí na primeira chance que você tem de sair, também você taca no caneco do clube. Então, não, amigo, se, então assim, não discurso, entendeu? Seja pragmático, diga que é o mercado e pronto. Para mim, o grande erro do Ceni foi esse, mas eu tenho zero, zero, zero isso, no lado pessoal, eu até gosto do Senna, assim, ah. é um profissional incrível, né, assim, é uma pessoa difícil, mas profissionalmente ele é muito competente, já, já demonstrou, e o que ele fez com Fortaleza não se apaga, viu? Aham. tá no ah, muro, está na taça, tá na história, e ponto feito, um dos maiores que já passaram por aqui, sem dúvidas.
1: A ambição é a grande qualidade e o grande defeito do Rogério Senna. É, do Vento de Poma.
0: É isso, obrigada, gente. Duas, Mais de duas horas e meia de live aqui para vocês. Obrigada é. a todo mundo que está sempre com a gente. Obrigada aos que chegaram hoje. Não sai sem deixar teu like. Papoca o dedo no like se tu gostou do conteúdo. Se inscreve se ainda não foi inscrito. Amanhã a gente está de volta com conteúdo pela manhã e à noite também. Foi bom, né?
2: Foi ótimo. ótimo, hoje foi legal ótimo. demais. Foi legal demais. Alto nível.
0: Show de bola. Sextou, viu, moçada? Um beijo.
2: Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Pessoal.